2: Son las 7 de la mañana con un minuto. Sea usted bienvenido a El Heraldo Radio. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero pedirle que se quede con nosotros. Aquí estará muy bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Ya es viernes. Llegamos por fin luego de esta semana que estuvo media extraña, algunos días de trabajo, otros de descanso, otros de trabajo, otros de descanso, pero bueno, aquí andamos con el gusto de siempre y qué bueno que ustedes también se unen a esta jornada con la que ya estamos empezando las noticias.
2: Y vamos a un resumen de la información más importante de este viernes, el que sea viernes es la primera noticia, muy importante, muy de gozo, y viernes 4 de noviembre del 2022. Vamos pues con el resumen. En un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazó que la recomendación en la que se pronuncia a favor de la transformación del INE invada facultades, ya que no hace referencia a procesos electorales específicos, sino a temas de administración pública.
3: La CNDH también aclaró que la presidenta del organismo Rosario Piedra no hace interpretaciones políticas de las recomendaciones denunció que algunos integrantes de su consejo consultivo fueron cooptados por los partidos políticos que amenazan con amordazar a la institución por cierto en ese mismo comunicado le vuelven a dar un llegue al Instituto Nacional Electoral y se refieren a la encuesta que se publicó
2: el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que su partido va a realizar una encuesta, ellos también, para demostrar que los ciudadanos respaldan la reforma electoral del presidente López Obrador.
4: Vamos a mandar a hacer otra vez la encuesta con las mismas preguntas con una empresa de reconocido prestigio y vamos a dar los resultados la semana que entra. Y reto a Lorenzo Córdoba a que tenga la honestidad de reconocer los resultados. Y si el pueblo de México apoya esta reforma, que reconozca que es una reforma favorable para nuestro país y para nuestra democracia, aunque no les guste a algunos consejeros y a todos los conservadores. En la cuarta transformación, el pueblo manda y en eso no hay reversa.
3: El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna Pidió destituir al titular de comunicación social del INE Rubén Álvarez Mendiola Por ocultar encuestas y dilapidar los recursos del instituto Ya quieren ordenar los eh, legisladores Lo que se tiene o no se tiene que hacer en el Instituto Nacional Electoral Imagínense, quieren meter mano desde antes
2: el magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Federación Reyes Rodríguez hizo un llamado a defender la democracia, la autonomía de las autoridades electorales y la independencia de los poderes. Se pronunció a favor del diálogo para realizar cualquier reforma.
3: Y luego de que el presidente López Obrador aseguró que busca liberar al INE de la oligarquía corrupta, sí, esa que reconoció el triunfo de Morena, la que llevó precisamente a reconocer el triunfo del presidente López Obrador, pues esa es la oligarquía corrupta. El diputado del PAN, Santiago Krill, aseguró que el mandatario es el mayor oligarca de nuestro país.
5: alguien que está en contra totalmente y de manera frontal de la reforma que ha planteado el presidente de la república. El más oligarca del país se llama Andrés Manuel López Obrador. La máxima oligarquía del país se llama Morena.
2: El presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por alterar y mofarse de la marcha de Zacatecas, una canción típica de la entidad.
3: Pues prácticamente nuestro segundo himno nacional... Bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, denunció haber sido blanco de una campaña para acusarlo de frenar la iniciativa que amplía las vacaciones pagadas, por lo que pidió que el Pleno revisara este tema antes de cerrar la sesión de este jueves.
4: Pero creo que podríamos hacer un esfuerzo de deliberación, discusión y en su caso aprobación de, esta, de este dictamen en materia de vacaciones dignas para que no se genere un despropósito y para que no haya de nueva cuenta la manipulación de líderes charros y corruptos en mi contra. Por favor, Presidente.
2: Posteriormente, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el dictamen que eleva de seis... A 12 días, el periodo de vacaciones de los trabajadores desde el primer año de servicio, el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados.
3: Y con 449 votos a favor y 25 en contra, el Pleno de San Lázaro aprobó la creación de un sistema único de carpetas de investigación con el que se busca homologar los actos de investigación de todos los ministerios públicos y las policías del país.
2: El Pleno del Congreso de Guanajuato rechazó la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
3: Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó el Congreso de Aguascalientes donde ya se rechazó en comisiones la reforma para mantener al ejército en las calles. El funcionario advirtió a las bancadas de oposición que la historia va a juzgar su actuar.
6: Y que hagamos hasta lo imposible para recuperar la paz, la tranquilidad, la seguridad en las calles, en los municipios, en las comunidades. Hagamos pues el llamado a la conciencia. Porque así como está escrita en letras de oro en este congreso, así la historia terminará por juzgarnos a todos. Y nos va a juzgar por nuestro actuar por nuestra votación y desde luego por el reconocimiento a la unidad nacional.
2: Durante su visita a Aguascalientes, el secretario Dan Augusto López afirmó que la reforma electoral se está construyendo junto con legisladores del PRI y algunos del PAN.
3: Y tras acudir a Palacio Nacional para sostener una reunión sobre migración y desarrollo del sureste, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, consideró que el PRI debe estar abierto a analizar la reforma electoral del Ejecutivo.
7: Pues Tiene que eh, abrirse a valorar qué conviene y qué no conviene. Esa es parte de la democracia, así que es eh, parte de la historia del PRI tener criterio propio.
2: Tendrá que hacer una evaluación de fondo de cuáles son eh, las oportunidades yendo hacia adelante. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, se reunió este jueves con el presidente López Obrador para reiterar su solicitud de apoyo para pagar la nómina de los maestros de la entidad.
3: Y en Morelia, Michoacán, un grupo de presuntos normalistas encapuchados bloqueó vialidades y retuvo unidades de carga.
2: El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, envió al Congreso local la iniciativa para crear la Guardia Estatal. Corporación que asumiría el control de la seguridad pública en el estado.
3: Un grupo de familiares de víctimas de feminicidio realizó una manifestación, esto aquí en la Ciudad de México, la cual fue denominada Marcha del Día de las Muertas, para pedir justicia y honrar la memoria de sus seres queridos.
2: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que ya investiga la muerte de una joven que el martes pasado fue hallada sin vida en la alcaldía de Iztapalapa después de que presuntamente fue privada de la libertad por un taxista.
3: Y a un costado de la autopista La Peracuautla fue encontrado el cuerpo de la joven Ariadna Fernanda quien fue reportada como desaparecida tras salir de una reunión y abordar un taxi en la colonia Condesa. la encontraron unos ciclistas que pasaron por el lugar y empezaron a postear algunas fotos de embarcas que tenía algún pues eh, en, en su cuerpo esta joven y así, así fue como se localizó y se supo de quién se trataba.
2: Esta madrugada fue liberada Ana Georgina Domínguez, una mujer que fue violada y torturada por militares y retenida durante 13 años en prisión preventiva oficiosa, sí. Hoy en la madrugada fue liberada.
3: Y en la carretera 57 Querétaro se registró, México-Querétaro se registró un fuerte accidente vehicular debido a que un tráiler se quedó sin frenos. Hasta el momento se reporta un saldo de por lo menos dos personas muertas y más de diez lesionados.
2: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció que va a mantener abiertos todos los trámites esenciales en la dependencia a pesar del ciberataque que sufrió... ...el pasado 24 de octubre.
3: La titular de la Secretaría de Economía... ...Raquel Buenrostro... ...informó que este jueves tuvo un encuentro virtual... ...con la representante comercial... ...de los Estados Unidos... Catherine Tai... ...con quien acordó dar continuidad... ...al proceso de consulta sobre política energética... ...de nuestro país.
2: A través de Twitter... ...el presidente López Obrador informó... ...que este jueves sostuvo una llamada telefónica... ...con su homólogo de Chile... ...Gabriel Boric para abordar temas como cooperación para el desarrollo.
3: El presidente López Obrador también anunció que el mandatario de Argentina, Alberto Fernández, va a visitar México el próximo 24 de noviembre, esto en el marco de la cumbre de la Alianza del Pacífico.
2: Y con 185 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que pide el fin del embargo económico y financiero en contra de Cuba.
3: En información de los deportes, el defensor español del Barcelona, Gerard Piqué, anunció en un video su retiro del fútbol profesional. Explicó que este sábado será su último partido.
2: Los Astros de Houston se impusieron 3-2 sobre los Phillies de Filadelfia en el quinto juego del Clásico de Otoño, con lo que se ponen a una victoria del campeonato de las Grandes Ligas. Bueno, y vamos a la, a la frase del día. La democracia debe ser algo más que dos lobos y una oveja votando para saber qué cenar. James Bovard. Bueno, y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. ¿Está usted de acuerdo con la reforma electoral propuesta por el gobierno del presidente López Obrador? Nos dijeron que sí, 14.1%, que no, 84.5%, no sé, 1.5%. Recibimos en total 45.861 participaciones Sí 45.861
8: La que sigue por...
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter La siguiente pregunta Mi cuenta personal de Twitter, claro que sí el DJ Quique Arroba Sergio Sarmiento Se me olvida qué haría yo sin el DJ Quique Bueno, la pregunta es la siguiente ¿Qué opinión tiene usted del INE? Positiva 88.2%, negativa 7.3%, neutra 4.5%. En total recibimos o hemos recibido en 42 minutos 2041 votos.
0: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González ya declarando. Pues que es viernes, Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. La
9: noticia del día es viernes. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, viernes 4 de noviembre del 2022, sin quincena,
3: porque ya la ya te la gastaste ya ya ya, ¿Ya? ya pagamos la tanda ya Uy. le pagamos
9: aquí que la comisión pero de todas maneras con muchísima actitud para celebrar este fin de semana que la semana para muchos fue cortitita para nosotros normal pero con mucho gusto de informarles la primera semana de noviembre hay mucha información así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Marcelo Ebrard, no tengo plan B para 2024. El canciller pidió a la dirigencia nacional de Morena definir las reglas para los aspirantes a la candidatura presidencial. País, Senado, avala reforma, vacaciones al doble en 2023. Desde el primer año de trabajo deben otorgar 12 días de descanso. Ciudad de México, tras rodadas de terror, analizan ajustes al reglamento. La jefa de gobierno informó que CEMOVI y la Secretaría de Seguridad Ciudadana checan posibles modificaciones. Se remitieron al corralón 227 motos y un auto. Estados, Coahuila, Mejía y Guadiana listos se registran para encabezar comités de defensa de la cuarta transformación. Ayer presumiendo fotografías, ¿no? Ya están listos. Ya ya están a ver, listos. Y, a ver, y a ver cuántos más se apuntan. Orbe, Naciones Unidas votan contra el embargo. López Obrador pidió a su par de los Estados Unidos que levante esa medida. Meta NFL rompen marca propia. Las águilas de Filadelfia derrotan de visita a los Texans para firmar el mejor arranque de toda su historia. Y finalmente, en mercados, información de Profeco, 132 vuelos de Volaris cancelados. La instancia dio atención a 65 viajeros. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Gracias, Itzel. Buenos días.
2: Son las 7 con 16 minutos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México está enfrentando una epidemia de armas y dijo también que los Estados Unidos no están haciendo lo suficiente para controlar el tráfico, a pesar de que son corresponsables. Mike Vigil es, fue director de operaciones internacionales de la DEA. Lo tenemos en la línea telefónica. Mike Vigil, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ve estas declaraciones? ¿La culpa de la violencia en México la tienen las armas de los Estados Unidos?
10: Bueno, se trata de esto, que es un problema muy complejo, pero sí tiene razón porque 75% del armamento viene de los Estados Unidos. Entonces sabemos perfectamente bien que México nada más tiene una tienda de armas controlada por el ejército en el Pf y lo tienen muy bien controlado y aquí en los Estados Unidos desgraciadamente tenemos una obsesión para armas de fuego. Aquí hay 50 mil tiendas de armas, más de lo que 50 mil uh, más tiendas de armas de lo que existen McDonald's aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso es un problema política donde los republicanos que están en el bolsillo del NRA, que es la asocia Asociación Nacional de no vi muy poderoso y no quieren controlar las armas. Por ejemplo, este año hemos tenido tiro, uh, 662 uh, tiroteos masivos que son clasificados donde mueren cuatro o más personas, 35 tiroteos y masacres en escuelas y, y los republicanos no quieren hacer nada porque, como te digo, el NRA uh, les da dinero para sus campañas y no tienen muchos miembros que pueden votar para ellos. Pero también lo que sucede es la política de la administración de López Obrador de abrazos y no balazos, donde los carteles, especialmente el cartel de Sinaloa, se han, han infiltrado la industria de aguacates, de limones, el robo de petróleo, uh, muchos aspectos de la economía de México que tienen el dinero de comprar armas aquí en los Estados Unidos. Entonces se trata de uh, drogas viniendo del sur al norte y no armas de fuego. De, de los Estados Unidos a México. Entonces, se necesita de desarrollar una estrategia con la administración de Joe Biden y también de México, porque la, la política no, no está funcionando. Y el debate, el debate de, de la frontera con México uh, se.
11: Sí.
2: A ver, parece que se nos cortó la llamada, se venía cortando esta llamada. Eh, vamos a ver si la podemos recuperar. Estamos hablando con Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, y esto, pues, en relación con las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard en el sentido de que México está enfrentando una epidemia de armas. Y
3: seguimos con la conversación, Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA. Mike, esto significa que, pues, si no hay la intención, si no eh, se va a poder corregir esto. Vamos a seguir viendo eh, la entrada de, de armas a México y la salida de drogas desde México. Esto es lo que lo que vamos a seguir viendo durante todavía muchos años.
10: Sí, yo creo que eso es uh, uh, cierto porque como te digo y ahora que uh, vamos a tener elecciones en la semana entrante sí. si entran los republicanos y si uh -huh. controlan el Congreso se va a poner hasta peor entonces como estaba diciendo el debate de migración de la frontera con México donde por ejemplo el expresidente Trump hablaba de migración y, y los migrantes que venían a los de Estados, de Estados Unidos pero el debate Uh, se, uh, la, esta, esta situación de armas de fuego se perdía en ese debate porque son las armas que desplazan a la gente por la violencia que causa
2: ahora eh, Mike, el uh... Me, me llama la atención. En Estados Unidos, como dices, la venta de armas es absolutamente libre. En México está prohibida. Solamente hay una tienda de la Secretaría de la Defensa y para comprar un arma te tienes que someter a una serie de requisitos enormes. Sin embargo, la tasa de homicidios en México es seis veces superior a la tasa de homicidios en, uh, en Estados Unidos. Eh, esto a pesar de la prohibición de armas de México. ¿No nos dice algo eso en el sentido de de que la prohibición, pues, por lo menos no es la solución mágica?
10: Bueno, yo creo que se necesita de pasar leyes acá y prohibir uh, armas tipo militar, porque la pregunta es, ¿por qué se necesita armas de uh, así como R-15, AK-47? Y, y aquí, por ejemplo, en el estado de Texas... Uh, un niño de 18 años puede comprar un R-15, como sucedió con uh, el, uh, el individuo que entró a la escuela en Ubalde y mató a tantos niños. Entonces, uh, sí es un problema muy grande. Uh, y yo creo que uh, Joe Biden quiere pasar leyes para uh, controlar las armas de fuego pero como te dije anteriormente, los republicanos se oponen a eso. Y eso uh, para mí es una, una desgracia porque uh, yo trabajé en México por uh, 13 años y ha visto las consecuencias de las armas que vienen de los Estados Unidos y muchas de esas entran a manos de los carteles.
3: Ahora, Mike, eh, decías que eh, la, la, aquí la, la venta está muy muy eh, bien resguardada. Nos quedan 40 segundos. Eh, se venden armas eh, en la delincuencia organizada desde el campo militar. Es lo que ha dicho Guacamaya Leaks. ¿Tú crees que es eh, ordenada la venta de armas en México?
11: Uh,
10: ¿Dices controladas en México?
3: Pues sí, por el ejército.
10: Sí, son uh, muy controladas. Uh... Como te digo, uh, uh, son la, 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 la política en el sí. control de armas en México es muy restringida muy bien. y es al, y es al contrario aquí en los Estados Unidos.
3: Muy bien.
0: Y contigo, El Amor Multiplica.
4: Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me salgo.
2: Juárez, no hay fecha, no hay ninguna razón, es el simple y llano deseo de nuestra productora de Oye, como
3: no hubo Halloween, como viernes no hubo fiesta 18. en tres semanas, se quedaron con las ganas y dijeron, bueno, pues el viernes ¿no? Vamos armando algo y aquí está, aquí está la fiesta de la producción en Sergio y Lupita. Si te darás cuenta que si te
2: engañan,
3: Por no cierto, que le quiero enviar un fuerte abrazo a mi hermana Gaby, que está cumpliendo años esta mañana. Muchas felicidades, mi querida Gaby. Un abrazo con todo mi cariño. Y en los mensajes nos dice la señora Abadillo. Muy buenos días, señor Sarmiento, Lupita y equipo, deseándoles un excelente fin de semana.
2: Muy bien, pues uh, dice otra persona... Eh, como dijera Robinson Crusoe, gracias a Dios es viernes. <risa> bueno. Ay, ay, ay. Soy su radioescucha con sentido, Jesús Díaz de Azcapotzalco. Les recomiendo para maratonear la miniserie Desde Dentro. Solo cuatro capítulos, estelarizada por Stanley Tucci.
3: Qué buen actor es. Me encanta. Me
2: encanta Stanley Tucci uh -huh. también. Serie de suspenso, entretenida y bien escrita. Feliz día de Guy Fox. 5 de noviembre, Guy Fox fue este personaje de la historia inglesa que trató de matar al rey. Él era católico, el rey era protestante, y todos los 5 de noviembre se festeja de que haya sido derrotado y que haya sido ejecutado Guy Fox, eh, y encienden su imagen, la queman su imagen en hogueras. Es como nuestros judas, solo que es un católico que quería matar al rey protestante.
3: Nos dice otra persona, soy Radio Escucha de Sergio San y Lupita Juárez, desde hace muchos años y los admiro y felicito por su valioso trabajo tan profesional. El día de ayer jueves escuché con enojo y tristeza la descabellada idea de crear el Museo del Narco en Sinaloa y además patrocinado con el dinero del pueblo. Sí, 15 millones, dice el presidente municipal, que costaría este museo. Lo cierto es, dice... Eh, lo cierto es eh, que pareciera que enaltecer a los cárteles es el mejor ejemplo para las generaciones más jóvenes y me pregunto qué país estamos dejando a nuestros hijos o hijas, qué país están dejando quienes lo gobiernan, cómo le pido a mi hijo que se esfuerce, estudie y se prepare para obtener un trabajo digno si en un museo le muestran lo contrario.
2: El presidente López Obrador señaló este jueves al Instituto Nacional Electoral de intentar ocultar una encuesta que revela que los mexicanos apoyan sus propuestas para reformarlo. El doctor Sergio Aguayo es profesor del Colegio de México. Lo tenemos aquí en la línea telefónica. Tocayo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola,
3: doctor.
2: A ver, lo, lo perdimos por un momento. Vamos a ver si logramos eh, recuperar a, a Sergio Aguayo.
3: A ver si lo tenemos en un momento no, está, más.
2: Se, se nos cortó. Bueno, parece que Ana Elizabeth García Vilchis está mostrando una serie de tweets, incluyendo uno mío. No sé bien exactamente qué está diciendo porque apenas lo lo estoy este, pescando en la mañanera tan pronto que se como que sepa qué está diciendo. Pues por supuesto, por supuesto voy a. a
3: Vamos a estar pendientes de lo que de lo que mí, se sí. exhibe esta mañana. Oye, ciro Murayama. El consejero del Instituto Nacional Electoral señaló que el presidente pues no quiere desaparecer al INE, no dice el presidente que no quiere desaparecer al INE, pero dice Ciro Muroyama, la iniciativa que presentó demuestra lo contrario, el INE autónomo y las elecciones limpias están en riesgo.
2: Y ya tenemos al doctor Sergio Aguayo en la línea telefónica. Sergio, ¿nos, nos, nos escuchas? sí 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 perdón este me pasó lo que a las elecciones del 88 ah, se te cayó el sistema ah, me dicen que fue, que parece que fue nuestro conmutador pero bueno nuestro nuestra línea telefónica pero a ver sergio eh, en primer en primer lugar eh, Sí parece que algunas de las propuestas que está haciendo el presidente son populares, lo dice esta misma encuesta del Instituto Nacional Electoral, y una de las propuestas es que los consejeros del INE sean electos por voto popular.
13: ¿Pero tú qué opinas de eso? Mira, la... se puede hablar muchísimo de esa encuesta y contrastarla con otras. Las más citadas son las que sacó Reforma y el eh, financiero. Eh, en las cuales eh, coinciden con la encuesta publicada por el INE en la aprobación mayoritaria de la población al INE. Ese es el, ese es, eh, ese es el punto. Ahora, en el fondo es eh, una propuesta de reforma electoral que es como la manzana que daba la bruja de los cuentos, una manzana envenenada, porque incluye aspectos en los que muchos estamos de acuerdo la población, la mayoría de la población como bajar el costo del dinero que se entrega a los partidos me parece que ahí sí hay un acuerdo de que no podemos seguir eh, contribuyendo de esa manera a, lo, a los partidos, en donde está la gran división eh, en la opinión pública, es en esa eh, iniciativa que supone que la, la mayoría caerá de manera automática en manos de Morena y del presidente porque eh, somete a la votación popular a candidatos propuestos en una tercera parte por el presidente y en una tercera parte por un congreso que tiene mayoría de Morena en este momento. Es decir, lo que se, nos, lo que se está pidiendo es que se sancione ya para que en el 24 quien eh, gobierna este país Andrés Manuel López Obrador tenga el, eh, la, el control real de las elecciones de 2024. Ese es en este momento en la parte coyuntural la parte medular en donde en donde está realmente el forcejeo y sobre lo cual nos tendrán que informar los partidos políticos en los próximos... Eh, hoy empiezan a negociar, por cierto, en las eh, 110, 118... Iniciativas de reformas al a proceso al el proceso electoral.
3: Eh, doctor, ayer platicábamos con el consejero Ciro Murayama, y él, pues, decía que, que el presidente señala que no quiere desaparecer el INE, pero él decía la iniciativa que presenta demuestra lo contrario, el INE autónomo y las elecciones limpias están en riesgo. Y hay una parte que llama mucho la atención de estos tres puntos que nos planteó aquí. Eh, dice que el INE plantea quitar la confección del padrón electoral. y eso Preocupa mucho, doctor.
13: Sí, es el, el, el día de hoy resumió los eh, en una columna para reformas, ¿sí, Ciro.
3: No? Sí, los tres puntos de los que nos habló aquí precisamente ayer. Doctor? ¿Doctor? Sí, Sergio.
2: Ay. Parece que lo perdimos nuevamente. <coughs> Se me hace que no sé, parece que no era nuestra línea entonces el problema según...
3: Sí. bueno aquí eh, el eh, consejero Murayama nos decía que la iniciativa del ejecutivo plantea quitar al INE la confección del padrón electoral, en el segundo punto decía que el presidente busca cancelar la estructura territorial, profesional y permanente que tiene el INE en todo el territorio nacional y el tercer punto es la iniciativa pretende que consejeros del INE y magistrados del tribunal sean electos por el voto popular a partir de listas confeccionadas por el propio presidente del congreso y doctor, esos son los tres puntos que, que de los que hablaba el, el consejero Ciro Murayama el día de ayer, pero esto de que el, pues el padrón no lo haga el INE, si no lo haga el gobierno, pues deja mucho que, que pensar, ¿no?
13: Mire, es muy, para mí es muy sencillo, vamos, eh, es un intento del presidente de controlar el árbitro eh, y en ese sentido, desde esa perspectiva, Sí, es un retroceso a, al 88 cuando Manuel Bartlett controló el proceso, las elecciones del 88, eh, y por órdenes del presidente, por supuesto Miguel de la Madrid en ese momento, y de Carlos Salinas, que ganó esas elecciones eh, de manera muy irregular. Eso es lo inaceptable. Ahora, quienes creen en las buenas intenciones del presidente dicen, bueno, eso no está mal el presidente es un hombre bueno que solo hace el bien pero pues eh, yo tengo mis dudas en este tema, ¿para qué, para qué lo ponemos con la tentación eh, al presidente de eh, que si no le va tan también al candidato de Morena pues eh, eh, indique a sus eh, a su a su INE a su árbitro electoral que actúe para favorecer a Morena. Eso es lo inaceptable, no puede haber, para que las elecciones sean limpias y confiables, el árbitro tiene que ser imparcial, no tiene que depender de ningún partido, ni de Morena, ni del PAN, ni del PRI, ni de ningún partido, tiene que ser un órgano autónomo
2: decía el presidente, y tú lo comentabas en tu columna de este dos de noviembre, que que va a haber fraude en las elecciones de 2024 a menos de que se cambie el INE.
13: ¿Tú qué opinas? Bueno, opino que es una falacia, eh, la manera como lo está planteando, no hay, si no hubo fraude en el 18 o en el 21 ¿Por qué va a haber en el 24 El hecho es que el INE, que tiene sus defectos y que hay que corregirlos, pero el INE,
1: como, como
13: organismo autónomo es muchísimo más creíble y aprobado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo porque la Comisión de los Derechos Humanos ya dejó de ser autónoma y está su presidenta, cuando menos al eh, servicio del presidente de la República y esa es la parte en la cual pues hay que, hay que ser muy claros mira cuando los organismos autónomos protegen al ciudad los derechos ciudadanos, esa es su esencia. El INAI, la transparencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los derechos humanos, el INE, lo electoral, etcétera, para que funcionen. Están en una situación eh, muy, muy complicada porque tienen que defender al ciudadano, los derechos ciudadanos, frente al gobernante. Para hacerlo, pues, eh, eh, pero son parte del Estado, no del ejecutivo, pero sí parte del Estado. En ese sentido, sí, la quienes entran a los órganos autónomos la tienen muy difícil, pero en el caso del INE y del INAYA, añado, sí hemos logrado tener organismos públicos que funcionan, pues hay que protegerlos, es, es muy sencillo, nos nos ha funcionado nos está funcionando, las encuestas de opinión son consistentes, la mayoría aprobamos y apoyamos al INE. ¿Por qué cambiarlo? Pues eh, ese, es la, ese es el debate y ahí, eh, pues yo creo que el presidente no se ha dado cuenta que su opinión va en contra de la opinión de la mayoría de las y los mexicanos.
2: Pues yo quiero agradecerte como siempre, doctor Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México, el haber conversado con nosotros esta mañana. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido Tocayo.
13: Igualmente, Sergio.
2: Hasta luego, Lupita.
3: Hasta luego, doctor. Buenos días. Son las siete de la
2: mañana con cuarenta y minutos.
1: En Soriana, por México lo damos todo Aprovecha que la carne de res para asar Está a $164.90 el kilo O pierna de cerdo con hueso congelada A $64.90 el kilo Y cebolla blanca A solo $39.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 7 aplican restricciones
3: Saskia Niño de Rivera nos presenta su nuevo libro Maldita entre todas las mujeres y Saskia está con nosotros esta mañana vía telefónica y es presidenta y cofundadora de Reinserta. Qué gusto saludarte esta mañana, Saskia. Muy buenos días.
14: El gusto es mío, Lupita, gracias a ambos por estar conmigo eh, en, en estas presentaciones de, de los libros y en abrirme los espacios de sus micrófonos.
3: Eh, Saskia, diariamente asesinan en este país a 11 mujeres, tú en el libro nos presentas pues eh, testimonios de personas que han perdido a sus hijas, a sus madres, a sus hermanas, pero también nos presentas los testimonios de algunos de estos ejecutores de los asesinatos. Cuenta por favor, ¿por qué dividiste así esta obra?
14: Esta obra está dividida de esta manera porque, como bien lo dijo el presidente de la Suprema Corte, eh, Arturo Saldívar, en la presentación que, que, que tú, Lupita, nos, nos acompañaste, eh, para entender una historia, para entender la justicia, tenemos que entender la historia completa. Y también estoy convencida, tras años de caminar las cárceles del país, que si no escuchamos las historias de los agresores, no vamos a entender una parte esencial eh, que complementa una historia de terror en este sentido. Yo, al entrevistar a eh, varios agresores, porque entrevisté unos cuantos más y, y he conocido a otros que, que, que no contemplé para el libro, pero el patrón que vi era este machismo sistematizado, esta normalización de la violencia, incluso algunos feminicidas con mucha violencia en sus casas de un papá que golpeaba y maltrataba a las mujeres de la familia, empezando por la madre. Entonces, yo estoy, creo firmemente que si no entendemos la historia de quién está llevando a cabo la agresión, ¿cómo vamos a poder prevenir? Como bien lo dijimos en la Suprema Corte, Hoy estamos actuando ante las 11 mujeres que van a matar hoy, pero nadie está actuando ante las 11 mujeres que van a matar mañana. Y eso es porque México no se mete en temas de prevención. Y por eso, para mí, eh, escuchar a los agresores siempre es
2: una parte esencial de la historia. Algunas de las historias de los agresores eh, asombran por la por la banal, por la banalidad la, la simplicidad con la que dicen bueno pues yo la primera mujer que violé fue en tal fecha o, o fue tenía yo tantos años y lo dicen como si no importara gran cosa hay quien dice que eh, que esto esto de darle la voz a los criminales puede ser perjudicial para la sociedad no sé qué piensas tú
14: que sea perjudicial para la sociedad porque creo que es una parte de la historia y la violencia en México fíjate con un estudio que vamos a estar presentando Sergio, eh, en enero o febrero, que hicimos donde trabajamos con 12.000 mil personas privadas de la libertad en cuanto a el contexto de violencia y trauma durante su infancia y su adolescencia, en más de 90% de los casos de quienes están privados de la libertad, las razones de sus agresiones no son psicológicas, son sociales ¿Qué quiere decir esto? Que fueron conductas aprendidas o llevadas a cabo por cuestiones de la sociedad y no por cuestiones psicopatológicas, ¿no? Porque mucha gente luego dice, no, bueno, eso es gente enferma. ¿No? Tenemos en el libro gente enferma, tenemos a Juan Carlos y a Patricia, que son psicópatas de, 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 del libro, ¿no? Pero el feminicida común en este país no es una persona que, que, que algo se le chispó en la cabeza y que se volvió loco y por eso decidió matar eh, mujeres y son personas que han aprendido ciertas culturas. Es muy fácil hablar de respeto. no el, el, el Yo respeto a las demás personas porque se me enseñó el valor del respeto, porque se me enseñó el no maltrato. Eh, a los hombres que, que no maltratan a las mujeres es porque se les enseñó y se les educó ante el no maltrato. Y en este país el machismo tan arraigado que hasta te podría argumentar que es una cuestión cultural del país ha llevado a estos agresores a niveles de violencia que ya no se pueden controlar, que terminan como en el caso de Risa enterrándole unas tijeras en la cabeza a la, a la novia. Para mí es importantísimo que escuchemos las historias porque son parte de la, de, la, de la historia de nuestro país. Una cosa es que yo te diga, 11 mujeres son asesinadas todos los días, a que, te que entendamos el nivel de violencia y de impunidad que existe detrás de estas historias. que es lo que realmente lastima de este libro? Para mí, haber hecho este libro, haber recopilado estos testimonios, lo más doloroso de todo no es nada más el cinismo, el nivel de violencia con la cual se usa, se viola y se asesina y se mutila a mujeres, sino el nivel de impunidad y de corrupción que hay ante nuestro sistema de justicia penal a mujeres que ya son de por sí víctimas indirectas del feminicidio, como se les
3: o sea, es que a, 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 hay un hay una, eh, testimonio en, de una familia que pues resulta que ahora tienen que andar a salto de mata como si ellos fueran los los asesinos, eh, y, y es terrible y dolorosa y esto que viene a cuento por lo que estás mencionando, el asesinato de una niñita de 12 años que se sabe perfectamente quiénes son los asesinos, que casi casi los detienen en flagrancia, y resulta que pues que no pasa nada, ¿no?
14: Sí, ese, ese el, el caso que tú mencionas es el caso de la señora Lorena, uh -huh. eh, que su hija Fátima, un caso muy conocido aquí en el país, eh, aquí en el Estado de México, exactamente un caso de terror donde ella encuentra, minutos después que su hija fue asesinada, la encuentra enterrada. Eh, ella ella y en el caso de Magdalena, que es otra de las víctimas inyectas que traemos en el libro, lo más doloroso me parece del caso de ellas dos, es que ambas, por luchar por sus hijos, han sido asesinados sus otros hijos. En el caso de la señora Magra, recibió a sus dos hijos en bolsas, cortados en caquitos, porque no cesó la investigación del asesinato, del feminicidio de su primera hija. Y en el caso de la señora Lorena, tuvo que salir, como bien lo dice Lupita, huyendo del Estado al cual pertenecía, que es el Estado de México, porque los agresores, eh, uno de ellos es un ex militar o un militar que estaba con, con, con la mafia. Eh, y empezaron a amenazar a la señora Lorena si no dejaba de querer meter a la cárcel a los, a los agresores, incluyendo un menor de edad de su propia hija. Y ante esas amenazas tuvo que, que, que huir a Nuevo León, donde... Pues, su segundo hijo muere, fallece, es asesinado eh, por, por una negligencia médica brutal en Nuevo León. ¿no? Entonces, tragedia tras tragedia ante la revictimización y la ineficiencia absoluta de nuestro sistema de justicia penal de proteger a las víctimas.
2: Pues uh, lo, lo, la, la impresión que me queda, y, y viendo algunas de las historias de, de tu libro, Saskia, es que vivimos en un estado total de indefensión, particularmente las mujeres.
14: Exactamente, Sergio, y por eso es importante contar estas historias, porque repito, no es lo mismo hablar de cifras, a entender el nivel de violencia arraigada que está en la sociedad y que cada vez va aumentando. Ustedes saben muy bien que yo trabajo con niños eh, privados de la libertad y el nivel de violencia que ya escuchas en las historias de niños cada vez más
3: chico es brutal, entonces esas historias hay que escucharlas para prevenirlas Sergio Lupita. Y sabes que Es sumamente doloroso, ayer dábamos a conocer el asesinato de otras dos mujeres y yo puse la información en mi cuenta de Twitter y una de las respuestas que me simbra y me, me estruja y me, me duele mucho es la de un señor que, que contesta ¿para qué salen? ¿para qué salen si ya saben cómo está la calle? es decir, ah, pues la mujer tiene la culpa es que eso es lo más importante que estás diciendo, Rufita. Cuando hablaba yo con todos estos feminicidas, lo increíble es
14: la incapacidad que tienen de saber la diferencia entre su conducta machista patriarcal y la, 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 la equidad de género. Incluso cuando hablaba yo con ellos, los pues cuestionaba de, pero eso es machista. No, ¿por qué? Pues no tiene nada de malo, no, no, no saben la diferencia. Y claro, pues así se les educó y es lo que han visto en el entorno, eh, psicosocial en el
3: que se se, se, se han movido ¿no? pues que muchas gracias por presentarnos este libro y por invitarnos a
1: leerlo al contrario gracias a ustedes un abrazo a ustedes hoy.
2: gracias 7.54. con 54.
1: En Soriana, por México, lo damos todo. Smart TV, JBC, 4K de 50 pulgadas con Roku, 2 HDMI, 1 USB a 6,490. Y pantalla básica BIOS o pantalla básica Spectra, 32 pulgadas a 2,590 cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, aplican restricciones.
2: Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. en Twitter. Síganos en arroba Sergio y Lupita. Les recomiendo también arroba heraldo de México para que tenga usted toda la información que genera el Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele, así te darás de cuenta si te engaña
15: Ahora que la selección mexicana está dentro del proceso mental para enfrentar la primera fase del Mundial, valdría la pena pensar que Argentina, el más complicado de sus tres adversarios, tiene lo que diríamos un punto flaco, las cábalas. En Argentina, absolutamente todos realizan actividades cabalísticas, desde los utileros, cuerpo técnico, jugadores, directivos y hasta los aficionados. El más significativo de los casos fue Carlos Salvador vilardo que arrastró supersticiones desde que era jugador hasta que llegó a dirigir al albiceleste. Su obsesiva personalidad contagió el equipo y con el éxito alcanzado en México 86, acaparó discípulos a todo nivel, el más sobresaliente de todos, el gran Diego Armando Maradona, cumplió religiosamente con su rutina cada día de su estancia en Sudáfrica, hasta que su programada y repetida conferencia del día previo a cada partido, no pudo llevarse a cabo antes de su duelo ante Alemania, donde fueron barridos cuatro goles a cero aunque se tardó en reconocerlo, Diego Armando dijo tiempo después que ahí me la rompieron Así que tal vez no todo deba darse por perdido de forma anticipada. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero. Destino, Qatar, en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics.
16: En noviembre de cada año se celebra el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, tratándose de una ocasión para afirmar todos y cada uno de los logros considerados por la mencionada organización. La visión fundadora de la UNESCO nació en respuesta de la Segunda Guerra Mundial, un suceso histórico marcado por la violencia racista y antisemita. Al finalizar el conflicto armado, los gobiernos en los países europeos que enfrentaron a la Alemania nazi y a sus aliados se reunieron en Inglaterra para establecer una organización de fomento educativo y cultural contribuyendo, en la medida de lo posible, a una verdadera cultura de paz mundial. Desde la fundación de la UNESCO, México ha tenido un papel fundamental ya que fue uno de los 14 países en formar la primera comisión provisional y el séptimo país en firmar el acta constitutiva. Por otro lado, México también cuenta con más de 500 escuelas incorporadas a la red del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO y 20 cátedras de UNESCO. Aunado a ello, México es depositario de una vasta diversidad cultural y patrimonial que la UNESCO ha reconocido y al que ha prestado sus mejores servicios para su salvaguarda. México ha inscrito 33 sitios culturales naturales y mixtos en la lista del Patrimonio Mundial. Cuenta con siete manifestaciones incorporadas a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial y nueve elementos reconocidos con valor documental excepcional en el Programa de Registro de Memoria del Mundo. Asimismo, México mantiene 42 sitios naturales enlistados en el Registro de Reservas de la Biosfera. Además, a nivel mundial, ocupa el quinto lugar con mayor cantidad de sitios inscritos en la lista, siendo el primer lugar en Latinoamérica.
2: volvió viernes salsero por imposición de nuestra productora Carla Ruiz. Carlita ni, ni parece tan salsera, ¿Verdad? Nunca, nunca hemos bailado Carlita, nunca. No. No, pues no. Eh, pero bueno, ella impuso el viernes salsero. Dice
3: que ya habrá oportunidad.
2: Ah, me parece bien. Esto que estamos escuchando se llama Agua de Héctor Lavoe uno de los grandes de los inicios de la salsa. Son las ocho de la mañana, con seis minutos vamos a los mensajes y yo quiero mandar una felicitación y unirme a la que están mandando los nueve hermanos Cermeño Infante, sus cónyuges, todos ellos desean una fe, un feliz cumpleaños a nuestra querida mamá es Gabriela Infante Torres de Cermeño por sus 98 años y también se unen sus casi 30 nietos más de 30 bisnietos todos bendecidos por tenerla a, a Gabriela la señora Gabriela le mando yo también todo mi cariño todos mis abrazos y qué bueno que nos está escuchando un fuertísimo abrazo
3: ay qué gusto tenerla y ¿Cuántos cumple?
2: 98 nada más 98.
3: Esta chava Es uh, una
2: chavita Un
3: abrazo grande
2: Muy bien Pues qué bueno Me da muchísimo gusto Gracias
3: Oye yo quiero agradecer Que me tocó calaverita el en día de Hoy sí paleta. Mira, Una paleta Estas que tienen eh, gomita Estas que saben muy muy sabroso Oye este Me dieron mi, mi calaverita En Zacatecas Me decían Oye ¿por qué en Zacatecas Se pide la calavera diferente Pues así son los usos y costumbres ¿No? En Zacatecas se dice El muerto quiere camote si no se le cae el bigote y la viuda quiere una ayuda para su, probe, para su pobre criatura. Así se pide la calaverita ya.
2: Ah, bueno, pues, pues sabes que está, está buena, ¿no? El, un, el muerto pide dicho.
3: camote si no se sí. le cae el bigote, pero tienes que cantar así sí. cantadita.
2: ¿eh? Está mucho mejor que me da mi calaverita.
3: <risa> Más elaborada.
2: Bueno, dice Pablo, dúo dinámico, qué gusto, ya es viernes y con esa música ya se siente la fiesta. Bonito fin de semana. De semana, saludos desde Whisky.
3: ¿Whisky será whisky, Lucan?
2: Seguramente
3: sí. <risa> Buen día a todos. Los felicito por el programa. Hay que defender al INE y a la democracia. Si el INE fue un fraude, según el presidente, entonces es eh, eh, inválido y hay que anular la elección de Morena. Me agrada esa idea. Saludos
1: desde Tlajomulco, Jalisco.
2: Son las ocho de la mañana con ocho minutos.
1: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en Higiénicos Cotonel, alimento para perro marca ganador, tintes Nutrice y media, el afeitado Vic y accesorios de aseo personal. Sí, el segundo al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, aplican restricciones.
0: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <tose>
3: Vámonos con Ana Moguel, que es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo nos va a tratar el clima para las próximas horas? Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sergio Lupita. Es un gusto saludarlos a ustedes y a su amable auditorio. Les comentó que la depresión tropicaliza se destaca frente a
8: las costas sur de Veracruz. Sus bandas nubosas propiciarán lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en dicho estado, así como lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Además, se viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora. Yo le dije de una a dos metros de altura en la costa sur de Veracruz. Por lo que hay que estar pendientes de las actualizaciones y de las indicaciones de la Secretaría de Protección Civil del Estado. Por otra parte, el Frente Frío Número 7 se extenderá sobre el norte del país e interaccionará con la vaguada polar, la corriente en Chorro Polar y con la entrada de humedad del Golfo de México, generando lluvias con intervalos de chubascos en zonas del norte y noreste de México. Condiciones para la caída de agua, nieve o nieve en las primeras horas de este día en la sierra norte de Chihuahua, y ambiente muy frío en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas sobre entidades del occidente, centro y sur del territorio nacional. Para la Ciudad de México, el día de hoy se pronuncia durante la mañana el cielo con nubosidad dispersa y ambiente fresco. Durante la tarde, el cielo será medio nublado, nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos dispersos en el Estado de México, ambos con posibles descargas eléctricas. En cuanto a la Ciudad de México, la temperatura máxima que se espera es de 25 a 27 grados Celsius, y para la capital del Estado de México, una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius. Esto es mi reporte. Regreso con ustedes.
3: Muchas gracias. Muy buenos días excelente
2: día. Hasta luego. Son las ocho con diez minutos, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y el director general del IMSO el de Robledo, firmaron un convenio de colaboración por la justicia, la salud, y la seguridad social, en beneficio de todas las personas del país. Esto se firmó el día de ayer, jueves 3 de noviembre, en un acto celebrado en el edificio sede del alto tribunal, el ministro Saldívar, aseguró que todas las instituciones del Estado mexicano deben hacer una gran alianza, debemos colaborar como lo estamos haciendo hoy, cooperar entre nosotros, intercambiar puntos de vista, experiencias y conocimientos, porque nuestro único compromiso es con el pueblo de México. El presidente de la Corte afirmó que el Poder Judicial de la Federación seguirá trabajando incansablemente para que todos los derechos de todas las personas sean una realidad que se pueda vivir en en todos los días en ese país en este país eh, dijo que la gente lo que busca en primer lugar eh, según mi experiencia, es que los servidores públicos las escuchemos, las miremos a los ojos entendamos su dolor y sufrimiento y busquemos aportar soluciones cada institución en el ámbito de nuestra competencia el director del INSO de Robledo dijo nosotros creemos convencidamente que los propósitos de justicia, salud y seguridad social pueden transitar entre poderes, entre instituciones y en el tiempo también en beneficio de las mexicanas y los mexicanos a quienes nos debemos
3: Bueno y en la línea telefónica está Ana Georgina Domínguez eh, se informó esta madrugada que ya fue liberada esta joven, esta mujer que fue torturada y detenida eh, durante 13 años estuvo en prisión preventiva Ana Georgina, gracias por platicar con nosotros muy buenos días
17: Muchas gracias,
3: buenos días a todos. ¿A qué hora saliste? Tengo entendido que pues eh, por ahí de las 3 de la mañana ya informabas de, de esta liberación.
17: Eh, sí, claro que sí. Eh, fue a las 12 en punto eh, que me, 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 me dieron la autorización ya de salir del penal, gracias a Dios
2: cuál, cuál fueron, cuáles fueron la cuál fue la, la decisión fue exoneración fue este cuáles fueron las, las razones legales ya de la liberación después de 13 años de prisión preventiva
17: eh, me notificaron a las 10 de la noche que el ministerio público eh, no había subido la condena porque había la posibilidad de que pidiera una condena mucho más alta 8 a 16 años en la acusación que ella me hacía, la, la dejó de 4 a 8 y por esa razón el juez toma la, la decisión de que, claro. de que yo siga el proceso eh, en libertad, porque ya excedí, porque ya excedí el, el, la prisión preventiva, recuerden que ganamos un amparo por exceso de prisión preventiva.
3: Sí. sí, dice el, el documento, sin perjuicio de que continúe recluida en dicho lugar por otro ilícito a disposición de diversas eh, autoridades. Ana Georgina, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste a tu casa? Cuéntanos qué fue lo primero que hiciste.
17: Eh, bueno, la verdad es que eh, no lo puedo creer. Eh, todavía sigo en shock. No he dormido. No, no he de alguna forma. Es, es increíble, ¿no? Que después de tanta espera, de, después de 13 años, ya esté yo en libertad. En, estoy en, 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 en la casa de la licenciada, todavía no pues no, no emprendo el camino a, a Veracruz.
2: O sea que no has visto este, a tus hijos que a todavía, este, Ana Georgina. No has visto no, a tus todavía hijos.
17: Todavía no, no. No, tengo que ver unos documentos en el juzgado. Este. Eh, estoy impactada la verdad estoy para mí esto es un, un milagro perdón pero yo así lo veo como un milagro eh, no lo esperaba yo estaba esperando una audiencia de medida cautelar ya no existe esa audiencia porque el juez decidió que ya se me diera la libertad por por ese exceso de, de prisión que llevaba yo ¿no? este... Estoy muy agradecida con, con Dios, con mi familia y con todos los medios que se, se sumaron a apoyarme por, por luchar junto conmigo. La verdad es que estoy muy agradecida eh, traigo muchos sentimientos encontrados. Eh, tengo muchas ganas de, de, de vomitar. Estoy pues sigo de alguna forma como temblando de la emoción ¿no? De, de, de no poderlo creer.
3: Eh, Ana Georgina, ¿por qué? ¿Por qué te metieron a la cárcel?
17: Eh, inicialmente, me, pues los militares me sustrajeron de mi hogar y me acusaron de ser la, la contadora de un cártel y me pusieron los delitos de lavado de dinero y de delincuencia organizada.
2: Que tengo entendido que tú ni eres contadora ni nunca has tenido nada no, que ver con ningún cártel.
17: No, no, la verdad es que no, gracias a Dios es que no. Eh, gracias a Dios pudimos comprobar. Eh, el proceso sigue. Eh, ten, tenemos dos meses más. para Son, que ya son dos
2: procesos, ¿no? Uno de ellos es, uh, a, ver, a ver si lo tengo claro, uno es delincuencia organizada y hay uno por el que ya por el que quedaste ya exonerada. Cuéntanos.
17: Sí, del de la, de lavado de dinero eh, se entregaron igual las mismas pruebas y el, el juez de Matamoros dijo que se me otorgaba la, la libertad absolutoria eh, por falta de pruebas en mi contra y por violación de detención. Exactamente, ahorita solamente quedan dos, dos meses de proceso de delincuencia organizada y yo tengo mucha fe que va a ser absolutoria.
3: Bueno, y además eh, se, la acusación eh, se hizo usando testigos protegidos, tengo entendido.
17: Falsos, uh -huh. sí, exactamente. La testigo protegido decía que me conocía y de una fecha que yo estaba haciendo unos pagos a autoridades pero pudimos comprobar que esa fecha que ella dio, yo estaba en un hospital de los, de, de Villahermosa, Tabasco, en, haciendo intervenida quirúrgicamente, y bueno, el hospital comprobó que efectivamente yo yo estuve ese día en ese lugar.
3: Ana este, Georgina, uh -huh. no, dime, se dime. retractaron, de hecho
17: se retractaron los testigos después, porque... Eh, no, no cumplió ciego con, con el pacto que les que les prometió y ellos dijeron, no, pues nosotros solamente eh, señalamos porque pues ellos nos piden que así lo hagamos. no
3: Pues te agradecemos mucho y, y qué bueno, nos da un gusto enorme que ya estés libre.
17: Gracias a ustedes, gracias, gracias por, por creer en mí, por, por apoyarme en la difusión, por, por alzar la voz junto conmigo. Yo estoy agradecida con todos ustedes, con todo su público de verdad y se los digo de corazón
2: pues yo nosotros somos los agradecidos gracias por conversar con nosotros Ana georgina eh, eh, tú fue gracias a una hermana tuya que yo me enteré del caso y escribí sobre él aquí hemos hablado sobre este caso me da mucho gusto que estés en libertad y estaremos todavía al pendiente de tu caso ya que ahora vas a claro seguir sí. vas a seguir enfrentando el caso pero desde tu casa
17: exactamente sí Gracias a mi hermanita Estrella, que la amo mucho y que no dejo de luchar y de insistir. Y nuevamente gracias a todos ustedes y también estaré estaré pendiente y avisándoles de, de cómo, cómo termina todo este proceso. En victoria será, será de libertad, primero Dios, y yo creo que así será.
3: Muchas gracias, Ana. Un abrazo. Muy buenos días. Igualmente a ustedes. Bendecido día.
2: Bueno, pues qué bueno que está en libertad. Sigo insistiendo. Eh, uno, ...lo que tenemos que ver es el fondo del tema... ...la prisión preventiva oficiosa... ...esto es encarcelar a alguien... ...antes de que compruebe su culpabilidad... ...no es justicia... ...es es, es un abuso... ...absolutamente impresentable... ...y el uso de los famosos testigos protegidos... Sí, no, no, no. ...que son testigos comprados... ...que dicen lo que la autoridad les dice que digan... ...me parece también inaceptable... ...en tan solo esta semana la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha registrado. Adelante Lupita.
3: Pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha registrado cuando menos cuatro casos de feminicidio terrible esto que ha ocurrido y Nacheli Ramírez Hernández es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nacheli, eh, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
18: No, gracias por invitarme. Buenos días, Sergio y Lupita.
3: Eh, Nacheli, la situación sigue siendo muy grave para las mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo puede la Comisión de Derechos Humanos apoyar? ¿Cómo puede ayudar, Nacheli cuando pues vemos eh, algunos mensajes que dicen que las mujeres son las que tienen la culpa de lo que les pasa?
18: Sí, exactamente eso es una de las partes fundamentales de por qué no logramos, entre otros, eh, reducir los números de, de feminicidios ni en la ciudad ni en el país. Creo que hay predominantemente todavía un estigma, predominantemente esta visión de que las mujeres no lo buscamos por básicamente mal comportarnos, ¿no? Uh -huh. O no eh, seguir los parámetros que supuestamente sí. tenemos que seguir. ¿Para qué sale que,
3: sola, no? ¿Para qué toma casa, un taxi para, sola ¿para tan tarde? Pone,
18: ¿Para qué se pone falditas? ¿Para qué, no? O sea, esto de tenerte que preocupar cómo vestirte, no, para no provocar entre comillas, no, provocar que, no, creo que eh, es esa es una parte fundamental. Tenemos y se oye como muy repetitivo y ustedes lo han señalado, pero sí hay una visión todavía de cambiar mucho la visión de género, de modificar actitudes eh, machistas y percepciones que, pues, naturalmente implican mucho mucha transformación todavía cultural. Y además muchísimas otras cosas más. Uno, reconocer que los propios ambientes de violencia generalizada también pegan a estas relaciones interpersonales o estas relaciones más individualizadas y entonces tomar cartas en el asunto. Lo otro que es donde la comisión, digamos, interviene con más fuerza es que es un delito. ¿No? Eh, y finalmente necesitamos que haya justicia, necesitamos que haya investigación, necesitamos que haya no revictimización, y todo eso lo señala eh, la comisión en su momento, lo ha venido señalado tanto en recomendaciones como en informes especiales. Y cómo además ayudar, pues también dando y, y ofreciendo a, a la ciudad más herramientas en donde haya confianza, en donde se pueda prevenir, en donde podamos proteger desde antes, ¿no? Entonces tenemos una línea amiga en la comisión donde pues vía chat, vía mensajes o por teléfono pues recibimos llamadas de mujeres que muchas veces tardan hasta cinco o seis horas que, viviendo ya el momento, eh, digamos, de violencia en donde se toma la solución de contención y de llamado de auxilio, ¿no?
2: Y Nachely, ¿Cuál es cuál es el, cuál es es el la impunidad en el, en el caso de los feminicidios en la Ciudad de México? ¿Tenemos información?
18: Sí, tenemos bueno, tenemos impunidad terrible porque los juicios eh, tardan muchísimo porque no se integran bien las carpetas porque hay que hacer una cosa en feminicidios hay una cosa muy importante y hay que probar si no nada más es un homicidio para mujeres o si es un homicidio que tiene que ver con que se matan por ser mujeres y eso solamente lo puedes, digamos, determinar haciendo una cosa que se llama análisis de contexto. Es decir, revisando ¿no? qué pasa alrededor qué fue lo que motivó y a partir de eso determinar y entonces el no hacer eso el no preservar las pruebas el no atender los llamados a tiempo pues permite que después siga habiendo este impunidad al, al respecto ¿no?
3: en Ashley ayer escuchaba el testimonio de las amigas de Ariadna que fue una de las jóvenes que fueron asesinadas y decía qué miedo ser mujer qué miedo subirte a un taxi qué miedo pues que no puedas ni en el día ya eh, estar, eh, ser, ser libre en esta ciudad ni en el país. Sí, fíjate que es bien interesante. Estuvimos, acabamos de hacer una consulta
18: a niñas, niños y adolescentes, la tercera en tres años consecutivos, y una de las partes interesantes en términos de señalar inseguridad empiezan a señalar a las adolescentes desde los 12 años, como palabra. ¿Sí? o sea, referirte como esa sensación de inseguridad, más en los varones adolescentes. Es decir, mientras los varones no te la colocan, las mujeres desde los 12 años están diciéndonos vivimos en un país inseguro y tenemos miedo.
3: Muy bien, pues, Nacheli, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy Muchas bien. gracias por estar atentos.
2: Son las ocho con veinticuatro minutos. Quiero recordarle nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Repito cincuenta y cinco veinte diez 9647 en Twitter, arroba Sergio y Lupita, y le recomiendo también seguir la cuenta en Twitter de El Heraldo Radio, eh, arroba Heraldo Radio guión bajo, y la del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
1: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama, ilusión, Curvation o bazaret. En medicina ética y pañales Hoggy Supreme, pañales unisex y smiles. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, excepto marca Nodrim y genéricos. Aplica restricciones.
0: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: Esta medianoche Ana Georgina Domínguez Macías. Ella fue encarcelada hace 13 años. Un grupo de militares haciendo labores de policía entró de manera violenta a su, a su hogar y la acusaron de ser una contadora de un cártel de delincuencia organizada. Ella ni era contadora ni tenía absolutamente nada que ver con ese, con ese cártel, pero ha pasado 13 años en la cárcel. Las acusaciones provinieron de un, un, en particular de un testigo protegido, aparentemente hubo más, pero lo importante es que nunca se demostró que realmente ella hubiera cometido ningún delito y sin embargo ha pasado o pasó 13 años en la cárcel. De uno de los delitos de lavado de dinero ya fue exonerada completamente, el otro delito de delincuencia organizada lo tendrá que enfrentar todavía. Eh, todavía en libertad, pero lo tendrá que seguir enfrentando. Me parece que estamos viendo una situación que nos debe llevar nuevamente a reflexionar sobre el tema de la prisión preventiva, la prisión preventiva oficiosa que encarcela a inocentes antes de que sean juzgados y por supuesto también el uso de los famosos testigos protegidos. Estos testigos protegidos no están buscando dar a conocer la verdad, están buscando quedar bien con las autoridades. Y por lo tanto están dispuestos a decir lo que sea lo que les pidan para ellos ver reducidas sus penas carcelarias. Me parece que en un verdadero sistema de justicia, ni la prisión preventiva oficiosa, ni los testigos comprados deben ser una parte fundamental. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
19: ¿Por qué será que los amores prohibidos
18: son más intensos que los permitidos?
19: Claro que sí. Te llenan tanto. Aunque sea con un poquito, y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será? ¿Por qué
4: será?
3: ¿Bailamos? Me gusta,
2: bailamos. Bueno, a ver, este, cierren los micrófonos, por favor, apaguen Apaga las cámaras. La cámara, Quique. Y nosotros vamos a echarnos una salsita. Esto se llama ¿Por qué será? Es de Álvaro Ricardo. Es viernes al cero. Es una imposición, pero hay imposiciones que sí son bienvenidas.
3: No hubo
2: resistencia. No, no
3: nadie, nadie. Todo el mundo. Bueno.
2: ¿Por qué será? Bueno, pues tenemos... Uh,
3: vamos con el Químico Guerra, si te parece químico. bien.
0: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Hola, buenos días, Químico, ¿cómo estás?
20: Tampoco pongo ninguna resistencia a esta imposición. Me parece bien. La acepto con todo gusto. Oigan, ser grupita, una buena noticia en este viernes, miren, estamos tan preocupados de todo lo que está pasando, que sí están pasando cosas pues muy pues graves, tristes, a veces eh, inquietantes, ¿no? que si nos quitan al INE, que cuál va a ser el próximo escándalo, cuántos muertos, etc. Pero hay avances importantes que el ser humano está haciendo en este momento y no nos podemos dar cuenta, presidente, porque estamos inmersos en nuestra vida diaria. Fíjense. Fíjense que existe una verdadera avalancha de descubrimientos en el mundo en estos días En torno al hidrógeno, de lo que le he estado hablando últimamente Pues ahora investigadores del afamado Instituto Technion de Israel Liderados por la doctora Avner Rothschild De la Facultad de Ciencias e Ingeniería de Materiales Publican en la gran revista arbitrada Nature Energy Un nuevo método para mejorar de manera considerable La eficiencia en la producción de hidrógeno Pasando de 75%, que es lo que tenemos actualmente, o sea, si tenemos 100 de agua con las electrólisis normales que conocemos, pues 75% se van a descomponer en hidrógeno y oxígeno. Casi no hay ninguna reacción química, eso se aprende en fisicoquímica, que se lleve a cabo al 100%. Bueno, actualmente es el 75% de eficiencia. Bueno, estos investigadores acaban de pasar la eficiencia al 98.7%, Sergio Lupita, del 75 al 98.7%. Los investigadores crearon un método novedoso y único. Fíjense, la descomposición del agua por medio de una tomografía axial computarizada, la famosa TAC. Esta tomografía axial computarizada aplicada a la electroquímica, no a la salud. Muchos conocemos las TAC, que son estas tomografías que hacen como secciones, como rebanadas de los tejidos en el cuerpo para detectar tumores, para ver eh, qué está pasando con las cuestiones eh, de los órganos eh, metabólicas, etcétera Bueno, la tomografía axial computarizada aplicada a la electroquímica resultó una maravilla precisamente para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno pasando del 75 al 98.7. ¿Qué significa esto? Que se van a abatir los costos prácticamente en 20%, o Sergio Lupita, y la seguridad con la que se va a producir. esto. Están teniendo resultados verdaderamente sorprendentes. Esto es una verdadera revolución en la producción de hidrógeno. Fíjense, eh, actualmente se eh, producen alrededor de 65 millones de toneladas que se evalúan en 130 mil millones de dólares al momento actual, ahorita que estoy hablando con ustedes. Bueno, se calcula que para el año 2030, estamos hablando dentro de, de seis años o, o siete años y piquito, eh, la cantidad se va a cuadruplicar la, la, la cantidad de hidrógeno necesario y que se va a demandar precisamente para los coches, que ya no van a ser únicamente eléctricos, van a ser de hidrógeno les he mandado fotos de te acuerdas de los procesos sí, claro. se pueden una persona pequeña no muy fuerte puede intercambiar los cartuchos bueno esto viene fuerte pero con este avance que acaban de descubrir los israelitas bueno va a ser verdaderamente una revolución el uso de hidrógeno que es el verdadero futuro energético del planeta, es una buena noticia yo sé que mucha gente dice bueno pues con todo lo que nos está pasando ahorita de que nos habla el químico pues de las cosas que realmente están sacando hacia adelante a la humanidad, mejorando nuestra calidad de vida, creando empleos bien remunerados y sobre todo pues mejorando toda la cuestión del calentamiento global, ser Lupita.
3: Pues buenas noticias para cerrar la semana, gracias químico buenos días Buen
20: viernes, buenos días.
2: Buenos días, buen viernes, claro que sí. La Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró este jueves su posición contra el embargo económico de Estados Unidos a Cuba. Pidió que se ponga fin a este embargo. Ricardo Pasco Pierce fue embajador de México ante Cuba. Lo tenemos en la línea telefónica. Ricardo, en primer lugar, buenos días. Siempre es un gusto platicar contigo. ¿Cómo ves? Esta posición es casi unánime, ¿no es así?
21: Así es, eh, Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días. Eh, la, la, en primer lugar, eh, es la, la trigésima vez que la Asamblea General de Naciones Unidas vota eh, un resolutivo de este tipo. Y es igualmente la trigésima vez en que México vota la misma posición Señalo esto porque me parece importante eh, que quede claro para, para el auditorio que esto no es una posición nueva, esto es una posición de, de México desde hace mucho tiempo.
2: O sea, Ahora, también los gobiernos neoliberales votaban en contra del embargo. Así es, Sergio, así es. Son tus palabras, pero... Son las mías. Exactamente. Yo, yo me hago responsable de las mías, no te preocupes.
21: Exactamente. Entonces, eh, pero lo señalo porque es importante que, que quede claro que esto no es una cosa ni novedosa eh, ni, ni eh, sugerente de un cambio de posición. Lo que también es igual que en los gobiernos eh, neoliberales, Sergio Lupita, es que México eh, no reclama eh, tampoco a Cuba eh, un cambio en sus, eh, en sus políticas internas. Es decir, el, el reclamo de Estados Unidos tiene que ver eh, con el hecho de que está imponiendo a la isla una una serie de prácticas que el mundo condena, eh, pero eh, esas, esas eh, 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 prohibiciones y, y eh, restricciones se aplican porque se considera que reina en la isla una dictadura eh, que reprime la libertad, la democracia y la posibilidad de desarrollo económico en la isla. Y este es este es una, una discusión que se tiene que abrir, especialmente en este periodo en que supuestamente está empezando a vivir América Latina una ola, eh, algunos dicen roja, yo diría que no es tanto, pero digamos de, de gobiernos que se consideran de izquierda, pero que debieran también asumir eh, como parte de su responsabilidad, si son realmente una izquierda responsable, que está bien demandar que Estados Unidos elimine el embargo, pero también tienen que <coughs> exigir <coughs> perdón, que Cuba eh, empiece a aplicar eh, nuevas políticas políticas de apertura democrática.
3: Ricardo, pero ahí es donde, donde entramos en un punto bien interesante, ¿no? Porque parece que al presidente, por ejemplo, de nuestro país no le molesta este tema eh, reiteradamente se ha señalado de la violación a los derechos humanos o, por ejemplo, invitar a que hubiera eh, elecciones que en esta dictadura, ¿no? Pareciera que esos temas pues no no se tocan.
21: Exactamente, es que este es este es el, el tema que yo considero que hay que introducir en, en, en la discusión y en el debate actual sobre el tema de Cuba, porque es correcto eh, reclamarle a Estados Unidos, eh, si nos parece eh, relevante este tema, eh, eh, que elimine el embargo, que sí produce un efecto negativo en la isla sin duda, pero al mismo tiempo eh, eh, la ironía, por ejemplo, económica de la isla es que prácticamente todos los alimentos que se consumen en la isla, especialmente granos eh, y carnicos, eh, provienen de Estados Unidos, es decir, eh, en realidad hay un intercambio comercial ...muy fuerte entre Estados Unidos y Cuba... Eh, ...todos los productores de maíz y de trigo... ...en el centro de Estados Unidos... ...en el llamado Midwest... Eh, ...producen para el mercado cubano... ...y ellos son los que... ...esos productores, esos granjeros... ...republicanos, conservadores... ...son los que más eh, quieren mantener... Eh, ...su relación con Cuba... Eh, porque es uno de sus eh, mercados más importantes para la exportación de sus productos. Entonces, es una situación muy contradictoria de que por un lado se reclama y por el otro lado eh, no se reconoce que en realidad hay un intercambio económico eh, muy importante eh, entre la isla y Estados Unidos. Pero en el contexto es cierto de restricciones, eh, pero pero esto se ha dado eh, de una manera significativa a través de los años y se ha mantenido, no, no ha habido restricción a esa relación comercial. Entonces, eh, eh, yo creo que es hora de que en, en la izquierda latinoamericana se empiece a replantear el tema del reclamo eh, para equilibrar eh, lo que debiera ser la postura de una izquierda responsable, que no es el caso de México, que no es nada responsable, pero de la izquierda que puede ser responsable, me refiero un poco a Luna, ciertamente Boric de, de Chile ha reclamado la situación en, en Venezuela Nicaragua y Cuba eh, creo que incluso Petro no estaría eh, necesariamente ajeno a esa posibilidad de que la izquierda latinoamericana responsable empezara a hacer los reclamos pertinentes al régimen cubano eh, en el sentido de que tiene que replantear el sistema político porque es ya es abiertamente una dictadura y entonces está reclamando eh, que una dictadura es popular es eh, absolutamente equivocado desde, desde el punto de vista de lo que pudiera ser una izquierda responsable. Entonces, ese en este contexto contradictorio, en el que por un lado eh, se, se reclama el levantamiento del, del bloqueo o embargo estadounidense, insisto, cosa que yo estoy yo estoy de acuerdo en que se levante, pero también estoy de acuerdo en que se le reclame a Cuba que tiene que replantear eh, su modelo político y económico a fondo. De hecho, eh, nada más eh, sí. una, una última anotación sobre este tema. Biden no ha hecho mucho y han, ha sido reclamado por, por eh, varios eh, corrientes políticas de no haber abierto más la relación con Cuba. Pero Biden vivió una cuestión con Obama. Él vio que Obama llegó a un buen acuerdo con Raúl Castro y fue el, el eh, Congreso del Partido Comunista Cubano el que rechazó el acuerdo de Raúl Castro con Obama y lo echó para atrás. Entonces, Biden no confía en los acuerdos eh, con Cuba, no confía en la disposición de la casta y la élite gobernante de Cuba de querer cambiar las cosas, que se han acomodado en su en su dictadura y no quieren hacer cambios. Entonces, estamos en un, en un embudo, eh, en un conflicto que no encuentra salida.
2: Pues, eh, Ricardo Pasco, gracias por conversar con nosotros y ayudarnos a entender este tema del embargo a Cuba y de la situación también interna de Cuba. Un fuerte abrazo, Ricardo. Muchas gracias.
3: Y bueno, vamos a, a otro tema también eh, importante. Hoy enfrenta a Audiencia Emilio Lozoya por el caso de agronitrogenados y el lunes por el de Odebrecht. Vamos a platicar con Lourdes Mendoza, periodista que ha eh, dado seguimiento a este caso justamente. ¿Cumpleañera? Ayer cumplió años. Lourdes, ¿cómo estás? Feliz
2: cumple, Lourdes, feliz. <risa> Te mandamos no, pues un abrazo. Feliz.
22: Muchísimas gracias. Espero no, pues que hayas feliz, estado bien festejada.
2: Digo.
22: Pues mira, ahorita el tema evidentemente, y por ser no nada más ahora sí que periodista que ha seguido muy de cerca este tema, sino una de las 17 implicadas en el caso de Odebrecht en ese teatro que montaron gracias a las mentiras de, de los Oya, pues estamos en el ojo del huracán. Creo que hoy es un día muy importante, no nada más para Petróleos Mexicanos, para la UIF, sino para todos los mexicanos. Y déjenme decirles por qué. Por un lado tenemos un gobierno que nadie creo que le puede rebatir, que todos quisiéramos vivir en un país en donde ya no hubiera corrupción y ya no existiera la impunidad. Entonces, este caso que había empezado con los Oya que era un niño héroe y que nos iba a enseñar que la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto se había aprobado con corrupción, pues no es cierto, eran nada más mentiras que los Oya y su papá fabricaron, ¿para qué? Pues para librar la cárcel. Y que había, lo habían logrado, dicho sea de paso. Entonces, ¿qué puede pasar hoy y por qué le debe de importar a México? Uno, porque no sé si, si recordemos que Petróleos Mexicanos es una empresa pública y que cotiza en bolsa y que emite papel, es decir, emite deuda. Y emite bonos. Y entonces, ¿qué pasaría si en México no existiera el Estado de Derecho en las empresas que cotizan en bolsa? Pues nadie compraría sus bonos. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que tener y creo que hasta ahorita, por lo que he hablado con todas mis fuentes, es lo que va a suceder. Creo que sí van a llevar a los Soya a juicio no cómo va a ser eso sí no se lo sé decir, pero que no le van a aceptar un este acuerdo ¿Un pago? de reparación. 50 millones eh, 50 millones de dólares, ¿no?
3: Y no ahí se, se queda
22: que no se los van a aceptar, ¿te acuerdas esta misma semana? Y tengo las pruebas, y si no, pues reto a cualquier autoridad del Reclusorio Norte a que nos pongan un video y me digan si es cierto o no. No este miércoles, el miércoles de la semana pasada, en un completo estado etílico, Emilio Lozoya vociferaba en el Reclusorio Norte que estas audiencias eran mero trámite que él ya había arreglado por fin que le aceptaran 50 millones de dólares para resarcir el daño y que ya iba a salir. Y que no se hicieran bolas, ¿no? Porque se acuerdan que en Semana Santa lo querían dejar salir por 10 millones de dólares y que el presidente en una mañanera, un lunes, le dijeron señor presidente que va a salir por 10 millones y dijo no. Y en ese momento, ¿se acuerdan ustedes que se cae el trato que ya tenían que Petróleos Mexicanos le había aceptado? ¿Y cuál es el punto de esto? Que Petróleos Mexicanos también, los los directores son funcionarios públicos y al, al aceptar un acuerdo de reparación que es ilegal y que no resarciría el daño para Petróleos Mexicanos, incurren ellos también, no nada más en una pena sino se vuelven cómplices. Y que, pues, como sabemos, pues no importa qué pase el, el siguiente sexenio, lo que haces te persigue toda tu vida. Entonces, ¿qué va a pasar hoy con Emilio Lozoya? Que es creo que lo que todo mundo eh, se, se está preguntando. Hay tres opciones, tres sopas a comer. Sopa una es, se va a defender, es decir, va a empezar un juicio largo para que se vaya a juicio de decirles qué tendría que pasar. Cambiar de abogado. ¿Por qué? Porque el suyo, Ontiveros es muy cercano a Gertz Manero. Entonces, si no cambia de abogados, no se va a defender. Dos, que le puedan aceptar el acuerdo de, de resarcir el daño por los 50 millones de dólares. O tres, para que todos la ven cara, un procedimiento abreviado. Es decir, él se declara culpable, paga algo de dinero y le, da, y le otorgan una, una pena no tan alta como la que se supone que, que, que la fiscalía está pidiendo por él. Entonces, entre esas tres opciones estamos. Lo que pase hoy va a ser muy indicativo de lo que viene con el, la audiencia del lunes, que es de Odebrecht. Hoy nada más por, es por el caso de eh, agroneitrocanados uh -huh. y el lunes es el caso por Odebrecht. Y si me dices, Lupita, 50 millones, Sergio, es muchísimo dinero, ya quisiéramos nosotros tenerlo. Pero déjenme decirles, a Alonso Encira, ¿se acuerdan? Que Alonso Encira acepta haberle dado un soborno de 3.5 millones a los Oya. Y entonces la 4T en su momento le dice, ok, para que tú salgas de este necesitamos que resarzas el daño. ¿Cómo vas a resarcir el daño? Y entonces le hicieron, no sé de, de dónde sacaron esas cuentas, pero le, le tocó pagar algo así como para poder salir. Aceptó 216 millones de dólares. Entonces, si hacemos una simple regla de tres, es decir, 3.5 millones, este, le tocaron pagar a Ancira, o sea, él entrega 3.5 millones por corrupción y le toca pagar 216 millones. Si Lozoya recibe 10.5 millones de dólares, pues más menos, a ojo de buen cubero, y como dirían en una regla simple de tres, ¿cuánto creen que le, le tocaría pagar? 618 millones de dólares. Entonces, sus 50 millones pues nos sirven también para tapar una muela, ¿no?
2: Pues muy bien, Lourdes, como siempre, gracias por conversar con nosotros y, y te mandamos un fuerte abrazo.
22: Al contrario, gracias a ustedes siempre por estar pendientes y pues eso es un caso que todos los mexicanos deberíamos estar siguiendo y sí, repito, nadie le negaríamos un gran aplauso al presidente si ataca la corrupción y la impunidad en este caso.
3: Pues estaremos atentos, Lourdes, a ver qué, qué es lo que ocurre en las próximas horas. Buenos días. Buenos días.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Yo quiero agradecerle a Catón, eh, Armando Fuentes Aguirre, columnista del periódico del periódico Reforma, Reforma. el comentario que hace hoy al respecto eh, mío y de y de Juan Villoro, eh, señalando, pues. Eh, Señal, señalando lo siguiente, mejor leo lo que dice eh, dice uh, las declaraciones de López Obrador contra Sergio Sarmiento y Juan Villoro no fueron la argumentación razonada y razonable de un gobernante que replica sus críticos fueron una sarta de injurias de cantina que se oyeron mal en labios del presidente de un gran país como el nuestro gracias a Catón por el comentario son las 8:54. con 54. vamos a una pausa y regresamos
4: En este viernes de lectura vamos a recordar al escritor francés Maurice Leblanc, quien murió el 6 de noviembre de 1941. Es reconocido internacionalmente por sus novelas policíacas. Estudió en Francia, Alemania e Italia para después trabajar en un negocio familiar. Abandonó sus estudios en derecho para trabajar como reportero policial en varios periódicos. En 1887 comenzó su carrera literaria con un escaso éxito. Sin embargo, en 1905, por encargo del diario Yeset tout, publicó por entregas una serie de relatos sobre el famoso ladrón de guante blanco, Arsène Lupin, alcanzando un éxito inmediato. Dos años más tarde publicó la primera novela de este personaje, Arsène Lupin, Caballero Ladrón, seguido por otras 60 novelas y relatos cortos, en los que incluso se enfrenta al británico detective Sherlock Holmes, cuyo nombre tuvo que ser modificado por cuestiones de derechos de autor.
1: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en salchichas y quesos manchego empacados, food y swan, excepto para sal, hamburguesas congeladas y en aceites de oliva. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, excepto Valey Foods y precisísimo. Aplican restricciones. Solo me alienta
23: el deseo divino de hacerte Estoy pasando Es que la nieve cruel De los años
2: Esta, esta realmente es una de las que más me gustan de la salsa y de Willy Colón. Se llama Idilio. En realidad, él no la compuso. Eh, ¿la ¿Sabes que la compuso un argentino? ¿A poco? Sí, no así sabía. es. Un argentino que en realidad no compuso, no la compuso como salsa, sino... Es Titi Amadeo. No la compuso como salsa, sino como una balada. Y después la retomó... este. A ver, déjame ver. No, un dice compositor y guitarrista puertorriqueño. Yo había, yo había leído una historia.
3: ¿De, ¿De un argentino? Sí. Oye, pero sí ha habido casos en los que es una balada y luego la, la convierten en salsa y se hace un gran sí. éxito. ¿eh? Ah,
2: ¿Sabes cuál fue? ¿Cuál? La del argentino era la de Yo no sé mañana, de ah, Luis Enrique. Sí. esa sí. que
3: me fascina, sí, es de mis también. favoritas.
2: Pero esta es de, de un cantante puertorriqueño. Eh, se llama Idilio y la interpretó, la hizo famosísima Willy, Willy Colón. Colón.
3: Willy Colón, que lo fui a ver alguna vez hace muchísimos años al Auditorio Nacional.
2: Bueno, yo la, lo he visto varias veces, lo he visto varias veces. Alguna vez en una fiesta de Grupo Salinas, este de repente me dice Ricardo Salinas, eh, te traje un regalo.
3: Ajá, y luego. <ríe> ¿Te
2: gusta la salsa? Me dice. Le dije sí. ¿Cuál es mi regalo? Willy Colón.
3: Ah, qué maravilla.
2: Bueno, son las nueve con cuatro minutos. Ahora
3: sí que quema. <risa> quema
2: sí.
3: Bueno, vámonos a los mensajes. Buenos días, serían tan amables de ayudarme a denunciar un punto de venta de drogas a los ojos de todos. Delegación Miguel Hidalgo, colonia Anáhuac, segundo callejón del lago mayor número 17, con más de diez denuncias sin respuesta alguna. Es totalmente triste ver cómo la policía está coludida, ya que hasta fila hacen para comprar su droga. Los vecinos estamos hartos, vivimos con miedo.
2: Dice otra persona, desde mi perspectiva sí hay feminicidios pero una de las causas principales es que no hay castigo a los delitos por esa razón hay tanta inseguridad y el aumento que ha tenido la misma va en función de que cada vez se castiga menos las carpetas de investigación muy raras ocasiones avanzan dejando en total indefensión a las víctimas y a sus familias sumado a la corrupción que permite obtener los datos personales de quienes denuncian es lo que nos dice Luis Fernández.
3: Pues sí hay mucha impunidad y y bueno, pues eh, si alguien sabe que no va a ser castigado por un delito, pues lo comete, como ya lo hemos visto. Oye, Sergio, a mí me llama mucho la atención las respuestas después de que se dio a conocer el asesinato, esta localización sin vida de la joven Ariadna Fernanda, eh, que dicen que pues se subió a un taxi después de salir de un bar ahí en la colonia Condesa, y algunas respuestas me han dejado sorprendidas porque es prácticamente, ah, es que la mujer tuvo la culpa, las mujeres no van a bares por las noches en domingo, una de las respuestas me ha dejado realmente sorprendida que le echen la culpa a una mujer. No puede una mujer ser libre, no puede una mujer salir, no puede una mujer tomar un taxi, porque además de que la asesinan, bueno, la victimizan doble. ¿Por qué? Porque se atrevió a salir sola un domingo por la noche. Vámonos con otra información. Fíjese que el gobernador Cuauhtémoc Blanco de Morelos y su homóloga Evelyn Cecia Salgado firmaron un convenio de colaboración en materia de seguridad pública y procuración de justicia para blindar los límites, los límites entre Morelos y Guerrero. Este encuentro se llevó a cabo el jueves en la sala de gabinete de Casa Guerrero Chilpancingo donde además de estar presente el senador Félix Salgado se intercambió información en materia de seguridad y aseguraron que este primer encuentro permitirá sumar esfuerzos y coordinación acompañados por los secretarios de gobierno y titulares de seguridad pública y los fiscales se dio cuenta que el objetivo es establecer acciones en los municipios y zonas colindantes de estas entidades bajo las estrategias de capacitación, operaciones policiales, inteligencia y prevención social del delito. Pues ojalá que esto arroje resultados positivos y que sea en el corto plazo.
2: Por unanimidad, el Pleno del Senado avaló una reforma para aumentar al doble el día de vacaciones obligatorias a partir del primer año. Las empresas estarán obligadas a dar cuando menos 12 días de vacaciones en el primer año de trabajo. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
23: Muy buenos días, Sergio Lupita. El auditorio también. Muy buenos días. Efectivamente, Sergio, pues por un acuerdo de todas las bancadas en el Senado de la República... Se avaló ya ayer la reforma para aumentar al doble el día de las vacaciones. Es decir, que a partir del primer año de las empresas estarán obligadas a dar un mínimo de 12 días de descanso pagado en lugar de 6, como actualmente pues, todavía se establece en la ley. Y gradualmente, con la antigüedad, crecerá dos días por año hasta llegar hasta 32 días de vacaciones. El dictamen ahora pasa a la Cámara de Diputados y entraría en vigor a partir del primero de enero del año dos mil Además, también, Sergio Lupita, pues, avaló una venda para que la reforma pues aplique a todos los trabajadores de, del país, ya que estas modificaciones serán aplicables a los contratos individuales o contratos colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor o cualquiera que sea su forma o denominación, siempre que resulte más favorable para los derechos de las personas trabajadoras. De acuerdo con el presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, las modificaciones a la ley federal de trabajo, tienen el objetivo de saldar una deuda urgente con los mexicanos. También, Sergio Lupita, les comento, que ayer se avalaron eh, pues iniciativas, un paquete de reformas en favor de la justicia para las mujeres, dos de estas para aumentar penas en prisión contra las personas que acosen y ataquen con ácido a las mujeres. En este sentido, pues la mayoría de las modificaciones fueron al Código Penal Federal, Federal y se dieron por unanimidad con las que aumenta de siete hasta 13 años de prisión y multa de hasta sesenta mil pesos a quien eh, intente o eh, realice ataques con ácido contra las mujeres. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Muy bien, pues uh, muchas gracias, Misael Zavala
5: Gracias, buen día.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su homólogo de Chile, Gabriel Boric, hará una visita de Estado a México. Y Noemí Gutiérrez nos tienes todos los detalles. Adelante, buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador
12: anunció que su homólogo de Chile, Gabriel Boric, hará una visita de Estado a México. Gabriel Boric además participará en la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico que está conformada por Chile, Colombia, México y Perú y que se realizará en Oaxaca el 25 de noviembre. A través de sus redes sociales, el presidente López Obrador dijo que sostuvo una llamada telefónica con Boric. Textual dijo, hablé con el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien hará una visita de Estado a nuestro país. Además de cooperación para el desarrollo, conversaremos de Gabriela Mistral y del admirado compañero presidente Salvador Allende, revolucionario y a la vez pacifista y demócrata. En otro mensaje que subió a sus redes sociales, el presidente informó que el 24 de noviembre visitará nuestro país su homólogo de Argentina, Alberto Fernández. Escribió en sus redes sociales, viene a México el 24 de noviembre nuestro amigo Alberto Fernández, presidente de Argentina, trataremos el tema de la integración para América, para la cooperación económica con respecto a la soberanía de cada país, es un sueño, un ideal, una utopía que debe convertirse en realidad. Y es que aunque no forman parte de la Alianza del Pacífico, el presidente de México está invitando a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, y a Luis Ignacio da Silva, quien ganó la elección presidencial en Brasil.
3: Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte. Noemí, muchas gracias. Buenos días.
2: En Aguascalientes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no puede comentar en qué ámbitos, además de la Corte Penal Internacional de la Haya, es investigado el expresidente Felipe Calderón. París Alejandro Salazar nos tiene el, nos tiene el reporte.
23: Buenos días, Sergio Lopita, amigas, amigos del Real de México. En el Congreso de Aguascalientes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no puede comentar en qué ámbitos, además de la Corte Penal Internacional de la Haya, es investigado el expresidente Felipe Calderón. En la presentación de la Reforma Constitucional en materia de seguridad, ante legisladores locales, Alan Augusto López dijo que sí podrá haber selección de la justicia sobre la actuación de las autoridades mexicanas en el operativo Rápido y Curioso. Escuchamos como le parece que secretario Alan Augusto López.
6: En este país, como se lo dije, ya este México cambió, va a haber justicia. Por eso está detenido el número dos de ese gobierno, Genaro García Luna, está detenido en los Estados Unidos de América y aparte enfrenta otros procesos y seguramente todavía nos alcanzará la vida para ver cómo se hace justicia por eso el expresidente Calderón enfrenta denuncias en, corte, en la Corte Penal Internacional y en otros ámbitos que ya que no puedo comentarlos ahora.
23: Diciembre de 2003, cuando el presidente Felipe de Calderón sacó de los cuarteles a los soldados para enfrentar al narcotráfico de Michoacán sin tener una estrategia. Y este viernes, hablando Gusto López acudirá a las 10 de la mañana al Congreso de Guerrero. Sergio Lupita,
2: mi información que le tengo. Muy bien, Paris, gracias por esta, por esta información. Buenos días, seguimos con iglesia. Bueno, son las... Um... Son las nueve de la mañana con trece minutos. Eh, vamos, vamos a ir un resumen. resumen, un resumen de la información. Aquí se me había quedado atorado el resumen. Vamos a un resumen de la información de esta mañana. En su conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador aseguró que hay muy buenas noticias para México en lo económico. Dice que ya se rompió récord en la generación de empleos y se fortaleció el peso.
24: Muy buenas noticias en lo económico, se rebasó el pronóstico de crecimiento, se fortaleció el peso, se rompió récord en creación de empleos en el mes de octubre. Es el octubre con más empleos creados, en fin, bien, bien y de buenas. En lo internacional no fue muy bien, ya no puedo decir más.
3: Y en la sección ¿Quiénes quieren las mentiras? Elizabeth García denunció que la oposición generó una campaña de mentiras sobre las visitas del presidente López Obrador al estado de Sinaloa
12: Pero la oposición
3: continuó mintiendo
12: sobre el tema y hasta generó el hashtag narcopresidente impulsada principalmente por Sergio Sarmiento y Ricardo Alemán Además se publicó un video con camionetas y el video, por supuesto, que no es actual, como ya acostumbran, sacan cosas del pasado, es de abril de 2020, del Estado de México, y la comitiva o las camionetas que se ven ahí no son de la comitiva del presidente, pero de ese tamaño son las calumnias de la oposición.
2: Vale la pena aclarar por alusión a. Uh... Por, por alusión personal, uno, que yo nunca dije que el presidente eh, hubiera tuviera un acuerdo como, con el narco como dice el propio presidente Andrés Manuel López Obrador que yo dije y ahí está todo lo que he dicho en Twitter en mis columnas y en mis comentarios y segundo, por supuesto yo tampoco eh, retuiteé este video
3: Bueno, y luego de que se dio a conocer que en Badiraguato, Sinaloa, se está construyendo un museo que podría ser dedicado al narcotráfico, el alcalde de ese municipio, José Paz López Helénes, aclaró que aún no se ha determinado una temática.
2: La defensa del ex procurador general de la república, Jesús Murillo Cara, informó que va a solicitar que su cliente enfrente su proceso en prisión domiciliaria debido a su delicado
3: estado de salud. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió este jueves con Gerardo Alquim, quien será el vicepresidente durante el mandato de Luis Ignacio Lula da Silva para hablar sobre el proceso de transición.
2: El gobierno de Italia publicó un decreto que establece penas de hasta seis años de cárcel para los organizadores y participantes de las denominadas fiestas electrónicas. Arriba Checo, que viva Checo, por
11: siempre Checo, tú eres un campeón.
3: Bueno, y durante una transmisión en directo por redes sociales, los empresarios Carlos Lim, Domit y Arturo Elías Ayub convencieron al piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, de sumarse a una apuesta con los más de 18 mil espectadores del evento. Acordaron que si Checo no consigue el subcampeonato de pilotos en la temporada 2022, los tres organizarán un evento masivo para regalar tortas ahogadas.
7: Oye,
23: te ripas con nosotros, acabamos de hacer una apuesta con los 18.900 mil que nos están viendo. Si quedas en el campeonato, ellos nos pagan comida a los... Si queda ¿Sí? ¿Sí? segundo, nosotros los invitamos a comer a los 18.000. mil, güey. Patrocinados por infinitum, ¿va?
11: No, no,
23: no quedas el pagas tú todo, güey. Órale, ¿va? Pero en Guadalajara los invitamos al, al estadio... En el estadio lo llenamos
2: de tortas. Voladas.
3: Bueno, pues así quedó.
2: El presidente nacional de Morena Mario Delgado anunció que va a realizar una encuesta sobre la reforma electoral y retó al consejero presidente del INE a dar a conocer los resultados a reconocer los resultados. Mario Delgado, presidente de Morena, está en la línea telefónica. Mario, se trata de ser la misma encuesta que hizo el INE. Eh, Mario, ¿Hola? a ver, parece que no está en la línea o oh, se nos cortó la línea, no sé. Bueno, pues eh, la verdad es que Mario Delgado dijo que pues ellos van a hacer la misma encuesta, la misma encuesta que hizo el INE y que mostraba que un 78% de las personas estaban a favor de la elección de los consejeros electorales y también de los magistrados del Tribunal Electoral pero bueno, eh, habría una alta aprobación. Otra de las cosas que decía esta encuesta era que el INE tenía efectivamente muy alta aprobación.
3: Sí, eh, dijo que van a mandar a hacer otra encuesta para conocer la opinión de la gente sobre la reforma electoral y retó a Lorenzo Córdoba a que si el pueblo de México la apoya, reconozca los resultados y que acepte que es una reforma favorable para la democracia de nuestro país. Es lo que eh, escribió en eh, una cuenta de Twitter, de hecho, en su cuenta de Twitter de hecho, grabó un video en el que pues habla precisamente de, de estos temas y bueno, pues vamos a estar hablando en un momento más con Mario Delgado.
2: Bueno, son las nueve, nueve de la mañana con diecinueve minutos. En Palacio Nacional el presidente López Obrador exhortó al empresario estadounidense Elon Musk para que antes de cobrar derechos a los usuarios de su nueva empresa Twitter demuestre que esa red social ya es confiable en la información y que garantiza la libertad de expresión, que demuestre que ya se limpió Twitter que ya no hay bots, que ya no se engaña a nadie, que ya hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia, que hay libertades, que no se va a censurar a nadie y que va a haber objetividad, profesionalismo, se va a hablar con la verdad y se va a transmitir lo que es cierto, garantizando el derecho de todos a manifestarse, expresarse, no censurar. Eso es lo que dijo el presidente. El mandatario habló de Twitter sin pregunta, sin pregunta de por medio. O sea, Él, él solito empezó a hablar del tema, señaló que está esperando a ver si el nuevo dueño de la empresa, Musk, va a liberar al pajarito porque todavía no he visto nada, va a cobrar ocho dólares por autenticación de cuentas, nada más que nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable y con ética, eso es lo que dijo el presidente López Obrador.
3: Bueno, y en la Cámara de Diputados, Morena insiste en que el dictamen de reforma electoral se discuta antes de que termine este mes, y Elia Castillo, nos tienes todos los detalles, adelante.
25: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, diputados de Morena, integrantes del grupo de trabajo que analiza la reforma electoral en la Cámara de Diputados, Jacob Polepsky y Hamlet García, insistieron en que se perfila que el dictamen de reforma electoral se discuta antes de que termine noviembre, se mantienen en su intención para aprobar la desaparición del Instituto Nacional Electoral y además la elección de consejeros por voto popular. En conferencia de prensa, los legisladores integrantes del grupo de trabajo para la reforma electoral de las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Población señalaron que una vez que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación 2023, a más tardar el 15 de noviembre, el grupo de trabajo intensificará sus labores con miras a construir un predictamen que contengan las coincidencias de todas las iniciativas en materia de reforma electoral. En tanto, les comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el día de ayer a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para reorganizar el funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de magistrados de dicho órgano. Plantea, entre otros aspectos, ampliar de tres a cuatro años la presidencia de este órgano, grabar las sesiones, dotar de atribuciones a la sección tercera especializada en sanciones a servidores públicos y la obligatoriedad de guardar absoluta confidencialidad de los casos. Adicionalmente, prevé nuevas causales para la remoción de los magistrados entre las que sobresalen tener notoria ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, no preservar la dignidad, imparcialidad, y profesionalismo de la función judicial, acosar u hostigar sexualmente valiéndose de su posición jerárquica sobre otra persona de su entorno laboral, o intervenir para la contratación de parientes, cónyuges, o concubinas en órganos jurisdiccionales o áreas administrativas del tribunal. Esta iniciativa turnada a las comisiones de justicia y transparencia y anticorrupción de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen establece la obligación de los servidores públicos de este tribunal de guardar absoluta reserva y confidencialidad de la información de los procedimientos que se sustancien a fin de evitar faltas administrativas. Plantea además que las sesiones del tribunal puedan ser grabadas a fin de tener evidencia precisa de lo que ocurre en las reuniones, en caso de que la propuesta del titular del ejecutivo sea aprobada en San Lázaro, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrá conocer sobre la terminación del servicio de agentes del Ministerio Público, peritos, o integrantes de las instituciones policiales federales, mientras el pleno resolvería asuntos de responsabilidades en que se involucre a las y los magistrados de sal. Las regionales. Este es el reporte que
3: les tengo. Muchas gracias, muy Elia. Buen muy buenos días.
2: Bueno, eh. Por otra parte, eh, el Estado de Guanajuato, el Congreso de Guanajuato rechazó la iniciativa que amplía la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Es el primer Estado que lo hace en una sesión de alrededor de dos horas entre protestas, pancartas y gritos. Eh, el dictamen aprobado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en sentido negativo, obtuvo 22 votos a favor y 13 en contra. Es la primera la entidad en rechazar la iniciativa de del Ejecutivo o la iniciativa para ampliar el, la, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Son las ocho con veinticuatro. Vamos a una pausa y regresamos.
11: De
1: En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en café soluble, excepto Slay Y en harinas para hot cakes y pastel. Y el segundo al 70% de descuento en galletas y granolas, cuétara y en gelatinas en polvo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, excepto vale Foods y Precisimo. Aplica restricciones.
2: El uh, presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reformas a la Cámara de Diputados para reducir requisitos en el nombramiento de los aspirantes a magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, incluidos los de la Sala Anticorrupción. Actualmente hay una vacante en la tercera sección de la Sala Superior que es parte del Sistema Nacional Anticorrupción. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se otorgó la atribución de la Secretaría de la Función Pública de investigar y sancionar las faltas administrativas calificadas como no graves, y al tribunal le corresponden las graves. El presidente dice que los requisitos para elegir magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son exorbitantes. Se necesita contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas o y también contar por lo menos con diez años con título expedido de licenciado en Derecho y ser mayor a 35 años. En la iniciativa que presentó el Ejecutivo se propone bajar la rigidez en la especialidad necesaria para ser magistrado del tribunal federal de justicia administrativa eh, contar como mínimo con ocho años de experiencia profesional en cualquier materia no ya nada más en las que tocan el caso y bueno pues esto es lo que está proponiendo el presidente de la república bajar los requisitos la especialización de quienes son nombrados a magistrados en el tribunal federal de justicia administrativa
3: bueno, y Mario Delgado, presidente nacional de Morena, está en la línea telefónica. Mario, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Mario.
2: Bueno. Sí. ¿Nos escuchas? Sí. Hola, Mario. Hola,
7: Lupita. Hola, Sergio. ¿Cómo están? Buen día.
3: Bien, buenos días. Oye, hace rato se nos cortó, pero ya recuperamos la, la llamada. Tengo entendido que pues vas a realizar o Morena va a realizar una encuesta sobre la reforma electoral y le echaste por ahí un reto al consejero presidente del INE. Cuéntanos.
7: Bueno, pues es que eh, la encuesta esta que no se conoció en su momento eh, y que es muy favorable, la gente está de acuerdo en los puntos principales de la reforma que propone el presidente y, y cómo no va a estar de acuerdo la gente en que el INE tenga menos recursos, de que no haya abusos, no haya excesos. El tema de los plurinominales que a la gente también no le gusta eh, mucho porque se convierten en Privilegios para los partidos políticos. Hay eh, gente que ha sido una y otra vez diputado, senador, sin
2: haber caminado una calle para conseguir eh, votos. Oye Mario, pero se quitan los plurinominales porque lo que yo que lo que yo vi fue lo contrario, que todos pasan a ser plurinominales.
7: Sí, pero pero digamos el sistema que tienes ahora Sergio que es votación plurinominales y una lista de plurinominales que se vuelve siempre como un, pues los la burocracia de los partidos, los dirigentes siempre están ahí y luego son los que llegan a las cámaras y son los que tienen los principales cargos al interior de la cámara sin haber obtenido votos. Acá ahora todos los que entren pues tendrán que caminar y tendrán que conseguir eh, votos. Pues, el esquema es distinto ahí, eh, en teoría debe ser más representativo. Pero bueno, lo, lo otro también es el dinero de los partidos, que no solo hay que eh, que el INE cueste menos, a lograr que el INE cueste menos, sino que también los partidos tengan menos recursos. Hay una fórmula en la constitución, Sergio, tú lo sabes. Que pase lo que pase con la economía nacional, los partidos tienen garantizado año con año tener mayores ingresos. Nosotros devolvimos el año pasado 800 millones de pesos, que es el 50% de nuestra prerrogativa ordinaria, tal como nos hemos. Eh, comprometido y lo vamos a seguir haciendo. Entonces sí se puede hacer política con menos dinero. Y el tema de fondo es el cómo elegir a los eh, consejeros. El actual modelo y ellos mismos lo, lo revelan al tener este comportamiento de ocultar lo que no les favorece. Pues que son consejeros que traen intereses eh, de cómo los eligieron este esquema de cuotas y cuartes que había. Bueno, que sigue en, en actualmente cómo está diseñado, salvo la elección que nosotros tuvimos hace dos años, donde fue, fueron electos por unanimidad, porque acabamos con ese esquema de cuotas y cuotas. Pero que vaya directamente a la ciudadanía, que le deban no el cargo a algún partido o a algún grupo de partidos, sino que directamente a la ciudadanía la gente está de acuerdo en que se voten directamente a los consejeros y a los integrantes del tribunal. Entonces, uh -huh. bueno, el reto que yo lancé es, bueno, volvamos a hacer la encuesta. Uh -huh. eh, si dicen que, que el pretexto es que ya tiene mucho tiempo y que no refleja la realidad, pues la volvamos a hacer. Yo la, ya la mandé a hacer. Sí. Mario, ¿Cuándo también,
3: tendremos los resultados? Prestigio. Uh -huh. Tendremos
7: los resultados la semana que entra. Misma metodología de ellos, eh, mismas preguntas
2: para que pueda ser comparable. Y vamos a ver qué resulta. O sea, también va a estar a la pregunta de, de cuál es su, su, su opinión sobre el INE, si es positiva o negativa. Claro, sí, sí,
7: toda igualita, porque es, además todos sabemos que hay un reconocimiento a su trabajo y hay un reconocimiento también a las propuestas para la reforma electoral. Entonces, eh, a ver qué resulta, y lo único que yo estoy diciendo, un reto a Lorenzo, es bueno, pues si la gente está de acuerdo, pues que le reconozca algo a la reforma, que es algo que por lo menos la gente desea, puede o no estar de acuerdo él, eh, porque ahora ya está... Eh, esta tesis, Sergio, de que pues la gente no puede opinar de todo solamente de algunas cosas es el pensamiento conservador que no le da a la gente la posibilidad de eh, ser un pueblo politizado, activo, participativo como lo tenemos ya en el...
3: Mario, ¿ustedes quieren desaparecer al INE?
7: No, para nada, no, no, no al contrario, es hacer una sola institución a nivel nacional quitar las burocracias estatales que pues cuando no hay elecciones no hacen nada y cuestan todo el tiempo eh, que haya eh, más eficacia en el uso de los recursos, una sola autoridad a nivel nacional que organice las elecciones, que haya menos consejeros, siete que sean electos directamente eh, por la gente. Uh -huh.
3: ¿Pero quién va a proponer eh, a los consejeros? ¿Morena? ¿El presidente?
7: No, 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 todos. Los proponen las cámaras. Eh, obviamente todos los partidos que estén representados en la cámara eh, pro podrán eh, proponer, el presidente podrá proponer, el Poder Ejecutivo también el, la, el poder judicial podrá hacer propuestas y finalmente la gente es la que va a decidir a través eh, del voto es falso que pues nosotros queremos agandallar al instituto pues nosotros venimos de la lucha electoral, de la lucha por lo, la democracia quienes sufrieron los fraudes y los abusos por parte de las autoridades, pues ha sido nuestro movimiento entonces no, no somos iguales y no pretendemos eso, sino por el contrario, que demos un paso hacia adelante en profundizar la vida democrática en de nuestro país
3: muy bien hoy entonces la semana que entra platicamos no con los resultados de la encuesta
7: la semana que entra sí tendremos los resultados los vamos a presentar y a ver qué a ver qué resulta
3: muy bien muchas gracias muy buenos días
2: a ti Lupita a ti Sergio son las 9 con 39 minutos el alcalde de Badiraguato José Paz Perdón, José Paz López propuso la creación de un museo y dijo que era pues para recordar algunos de los de los nativos de Badiraguato que han causado, eh, que han dejado huella y mencionó, se mencionó a varios de los principales narcotraficantes de nuestro país. José Paz López, el ENES, alcalde de ba ba Badiraguato, está precisamente en la línea telefónica. Señor alcalde, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cuál sería el propósito? De este, de este museo. Hay quien lo está viendo como el Museo del Narco. ¿Esa es, esa es la idea?
19: Señor Sergio Sarmiento, pues muy buenos días. Gracias, don José. La, te agradezco mucho la comunicación y bueno, quiero precisarte la información. Creo que la traes equivocada. Entonces, con todo respeto, te lo tengo que aclarar y qué bueno que me estás buscando y qué Para bueno. Para eso
2: que, siempre buscamos los puntos de vista de, de quienes realmente
19: saben. Adelante, don José. Pues mira, quiero informarte que esto surge porque yo estoy en una conferencia de prensa eh, anunciando los 417 aniversarios de los festejos de fundación de Badiraguato y bueno, en esa rueda de prensa hay muchos periodistas que todos son todos tienen mi respeto para empezar y yo nunca les he criticado ni al medio ni al periodista, ni lo voy a hacer yo sí respeto mucho el, el criterio y la libertad de opinión ahí justamente me empiezan a cuestionar porque el presidente Andrés Manuel acaba de venir a Sinaloa y me preguntan Oye, el presidente fue a Badiraguato. ¿Y por qué me preguntan? Porque aquí en Sinaloa anduvo un, un rumor muy fuerte que el presidente había visitado Badiraguato. Y yo les contesto no, que no vino, porque todos sabemos que durmió en la ciudad de Los Moches, que de ahí se fue a la ciudad de Guamuchi, y que del evento de la ciudad de Guamuchi se fue al aeropuerto de Culiacán a volar a Ciudad de México. Bueno, después me siguen preguntando, oye, ¿y usted estuvo en ese evento? Pues no, no estuve, porque no me invitaron, les dije, pues si no me invitaron, ¿cómo voy a acudir, Sergio? Entonces, y aunque es un municipio vecino, pues no me invitaron y no acudí. Me pregunta otro periodista, oiga, y usted vio carros extraños, carros de gobierno, o, o vio a funcionarios federales en su municipio, no, a nadie me tocó ver. En realidad, el municipio es muy pequeño, le dije, y no estuvieron presentes. Bueno, ahí surge la polémica, pues, ¿no? Entonces me siguen preguntando sobre obra pública que estamos desarrollando y le informo, eh, don Sergio, que nosotros no estamos construyendo propiamente un museo. En realidad... Acabo de cumplir el primer año de gestión de, Frente al gobierno Y lo que sí tenemos nosotros Es un mirador que estamos construyendo Pero justamente en ese mirador Estamos haciendo una sala cultural Una sala temática Y me pregunta otro periodista Oye, ¿tienen tema ya para esa sala temática O ese museo? A mi respuesta es no No y fíjense que los festejos casualmente son hoy, mañana y pasados o sea, es viernes, sábados y domingo y le dije yo voy a atender a especialistas del museo a partir del día lunes, le dije y el lunes tengo mi primera reunión porque lo que yo quiero es que gente que sí sepa que sí conozca de museo pues justamente nos oriente a escucharlos para hacer un, un buen, una buena sala temática ahí me pregunta otro periodista me dice Oiga, ¿y usted se asustaría si se lo dedica al narcotráfico? Le dije yo, mira, yo te voy a decir que cuando iniciamos la obra pública y te lo vuelvo a confirmar, no tenemos tema. Pero mira, no me debe asustar ningún, ningún tema que me puedan proponer. Así fue mi respuesta, por lo que te digo, Sergio, categóricamente. Yo nunca declaré pero voy a respetar la opinión de la prensa que diga el presidente municipal o el alcalde de Badiraguato está construyendo un museo para el narcotráfico. Eso es mentira, yo no lo declaré.
3: Pues qué bueno, pero... que, lo, qué bueno que lo aclara porque todo el mundo decía qué barbaridad esta, este país tan necesitado y dedicar 15 millones de pesos para un eh, para rendirle homenaje a narcotraficantes, pues un absurdo.
19: No, Lupita,
3: eh, y justamente ahí me preguntaron, mira, qué bueno, qué
19: oportuno es tu comentario, Lupita, porque me preguntan, oye, esta obra pública cuánto está costando? Y yo les dije 15.8 millones de pesos, porque es un mirador justamente que tiene sanitarios, que tiene la sala cultural, que tiene una escalinata, que tiene estacionamiento, que tiene un corredor, y que les dije claramente... Tiene doble propósito. El primer propósito es que le sirva de convivencia, de un lugar de reunión de convivencia para los badiraguateses que los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores puedan concurrir, ir ahí, pasar un rato, un rato agradable, porque lo queremos poner justamente en un complejo que tenga, en un complejo que tenga justamente un puente bimodal, una ciclovía, que Bueno, que les sirva a Badiraguato, pero que también estemos atendiendo recomendaciones de la Secretaría de Turismo para efecto de encauzar que el municipio tenga desarrollo económico. Por eso te reitero y le agradezco a Sergio y a ti también, Lupita, que me den la oportunidad de, de aclarar o decir que yo jamás dije estamos construyendo un museo dedicado al narcotráfico. Me preguntan y debo reconocer que me preguntan y yo nunca objeto ninguna ninguna participación de ningún periodista y nunca lo voy a hacer, ¿eh? porque yo sé que ese es el trabajo de ustedes y yo tengo que respetar, y lo digo siempre y lo repito, la libertad de expresión. Entonces me pregunta otro periodista y me dice, oiga, ¿usted niega la historia de su municipio? Le dije, no, esa ni yo ni nadie la debe de negar. Entonces, porque esa es como tapar el sol con un dedo? fue mi expresión, y luego me dicen, ¿quién estaría ahí? Me pregunta uno, y otro pregunta, oiga, y, y mete el tema otra vez del narcotráfico, porque es un tema que le llama mucho la atención, al menos a la prensa local, de acá de Sinaloa, entonces, y en ese, en ese contenido yo les digo, miren, en, tenemos mucha gente ilustres justamente nativos como lo dijo Sergio Sarmiento, pero yo empecé a mencionar, ...que no lo sacaron, por cierto, porque la nota, si te das cuenta, está editada. Entonces yo empecé a mencionar a Belardo Medina. Fue el primero que mencioné, me acuerdo perfectamente. Y, y luego me dijeron, ¿y quién es? Y yo les dije, pues es un joven que estudió Derecho... ...y que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y después continúa diciendo, Rubén Rocha, el actual gobernador pues bueno, es de Badiraguato, fue senador de la república, fue rector de la universidad y bueno, así empezó a mencionar a varios a varios personajes y por eso yo me refiero a figuras o a personajes que podrían estar ahí, yo dije, miren, no vamos a dejar sentido a nadie, si alguien nos recomienda a alguien o que tienen que estar ahí siempre y cuando esté dentro del marco de la ley, pues lo podemos poner sin problema, Muy bien. pero me refería no a narcotraficantes yo me refería a personas que son de Badiraguato y que han tenido trabajo relevante no solo aquí en el municipio, sino fuera del estado de Sinaloa incluso. Ese era mi comentario, pero hubo encabezados diferentes y bueno, se malinterpretó, se le dio otra connotación a las preguntas que ni siquiera yo fui a declarar. El motivo era anunciar los festejos que hoy empiezan de Badiraguato del 417 aniversario. Y yo digo, a ver, y repito, yo soy un presidente municipal y voy a escuchar en una pluralidad todas las voces, todas, todas las voces, y jamás voy a negar mi historia del municipio. Pero a mí sí me interesa que conozcan el Badiraguato de hoy. ¿Y cuál es el Badiraguato bueno. de hoy? Pues es muy fácil, es de gente trabajadora que se dedica a la ganadería y a la agricultura de temporal, agricultura de temporal, ni siquiera tenemos, y ahí sí es una crítica, y de repente dicen, pero ¿cómo lo dices? Porque como es, tenemos una presa en el municipio y no regamos un metro cuadrado de tierras fértiles para la agricultura. Somos agricultura de temporal, Muy bien. Y, ahí eso, y ahí es nuestra pobreza del municipio, Muy bien. ahí es justamente que tenemos que trabajar nosotros para seguir gestionando que esa presa, antes de regar el municipio de Culiacán o el municipio de Mocorito, pues riegue las tierras de Valdiraguato, y yo he estado pidiéndolo por todos lados porque me interesa el desarrollo económico
2: muy bien, tomamos nota a don José Paz López Elenes, alcalde de Diraguato, Sinaloa, gracias son las nueve con siete.
3: bueno y también eh, saludamos esta mañana a José Reveles periodista y escritor especializado en temas de seguridad José, ¿cómo estás? buenos días
5: Bien, bueno, pues buenos días, a la
3: orden. Oye, pues estábamos eh, impresionados, ¿no? con este tema de construir en Badiraguato un eh, museo del narcotráfico. Ya platicamos hace unos eh, instantes con el eh, presidente municipal y dice que se malinterpretó eh, lo que eh, se dijo, que él no tiene la intención de edificar un museo del narcotráfico. ¿Cómo ves tú esto que pues eh, nos llamó tanto la atención a todos?
5: Pues yo creo que se arrepintió de lo que se le fue de la boca, ¿no? Porque realmente sí lo había dicho. Y estamos hablando de, de una especie de imitación de lo que pasa en Culiacán, ¿no? Donde hay hay una un culto a San Malverde y tiene su propio templo ahí, que se ha ampliado, por cierto, que la última vez que estuve por allá lo visité y ya, ya se amplió. Eh, eh, tiene muchísimas visitas. ...gente que deposita dinero... Eh, ...es un buen negocio... ...porque hay una especie de sincretismo... no de, de, ...de tipo marco religioso, turístico... ...mezclado... ...y que yo creo que este alcalde... ...Paz López Selene ...pensó que podría... Eh, ...también inaugurarse algo similar en... ...en su tierra, en Badiraguato... ...que por cierto es la tierra del gobernador... Pero el propio gobernador pues, ya se puso, ¿no? Yo creo que no, no va a ser posible que eso ocurra. Sin embargo, pues levantó una gran polvareda
2: ¿no? Eh, por supuesto que la levantó. Él él insiste y dice que absolutamente no dijo eso, que, que le iban haciendo preguntas, pero que él mencionaba a otros personajes que son los que habría que homenajear y que no es ni siquiera un museo, sino una sala en, en un mirador. ¿Qué, qué piensas?
5: Pues sí, lo que, lo que pasa es que justamente este municipio de badiraguato se distingue porque ahí han nacido varios de los más importantes capos del tráfico de drogas en el país, ¿no? Así como Sinaloa tiene otros eh, antepasados, ¿no? Como el, el, el poeta... este. El poeta de, de Mocorito, que fue alcalde de Mocorito, este, Enrique González Martínez, ¿no? Eh, que, por cierto, hay una anécdota ahí que en una ocasión quisieron uh, este, hermanar las ciudades de Mocorito, en Sinaloa, con las de Aracataca, en Colombia, eh, por uh, trámites ante abril y Hacia Martes. Y por ahí el capo de la región dijo, aquí no queremos visitas, no queremos extranjeros que vengan a vernos, ...y menos colombianos... ¿no? ...entonces se cayó... ...ese proyecto que era de unos... ...estudiosos universitarios... ...no era una cosa seria... ...bueno, esto no es serio... no ...lo del museo yo creo que no, no es posible... ...que, que ocurra... Eh, ...porque pues finalmente... ...lo que están haciendo es... Eh, ensalzar a... a, a estas leyendas del narco... no ...como el pueblo Chapo Guzmán... ...que hace no muchos... ...no muchas semanas apareció en una pantalla, en un, en un concierto de música, lo pusieron porque es, sigue siendo atractivo, está condenado a caer en un en Estados Unidos, pero se sigue hablando de él como si estuviera
3: vivito y corriendo por sí. acá. Del señor Guzmán.
2: Bueno, Así es. muy bien, pues José Reveles, gracias por hablar con nosotros.
3: Con muchísimo gusto. Gracias, José. Muy buenos días igualmente. Gracias. Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum esta mañana en su cuenta de Twitter escribió, les informo que en los lamentables casos de Ariadna y Lidia, la Fiscalía General de Justicia ya avanza en las indagatorias. Eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoya en lo que se requiera hacer impunidad en los feminicidios. Mi apoyo y solidaridad a sus familiares y amigos. Y bueno, tenemos información de que ya hay avances y acciones en la Fiscalía de Justicia en ambos casos. Ayer se ha trajo el caso de Ariadna y vamos a tener información en cuanto sea posible, nos empezarán a dar información para que usted la conozca.
2: 9.52, con vamos a un resumen Desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura en contra de lo que él llamó el bloqueo económico que ejerce Estados Unidos en contra de Cuba
24: se vota en la ONU y vuelve lo mismo 185 votos para que se quite el bloqueo, y dos en contra y ejercen derecho de veto y va a seguir el bloqueo porque estos dos, creo que uno tiene derecho de veto que es Estados Unidos, pero es una vergüenza dos en contra y dos abstenciones dos abstenciones, una a Brasil y Ucrania, con todo respeto ¿qué tiene que meterse
3: el presidente López Obrador aseguró que la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam causó mucha molestia a los infiltrados en la Fiscalía General de la República.
24: Porque lo que querían era que, por ejemplo, para hablar con claridad, no se detuviera al procurador Murillo Caram. Entonces, ahora, el segundo paso de estos infiltrados o sorprendidos o considerados no tomados en cuenta o oh, estrictos defensores del debido proceso, porque hubo uh, alguien que me dijo, es que si se hubiese esperado un mes, hubiese eh, sido impecable, sí, nos esperamos un mes, no
2: detenemos a nadie. En este espacio, Mike Vigil, director de operaciones internacionales de la DEA, consideró necesario establecer un mayor control de armas en la Unión Americana para que éstas no lleguen a los cárteles mexicanos.
10: Bueno, yo creo que se necesita de pasar leyes acá y prohibir uh, armas tipo militar, porque yo trabajé en México por uh, 13 años y... Ha visto las consecuencias de las armas que vienen de los Estados Unidos y muchas de esas entran a manos de los carteles.
3: Bueno, a su llegada al reclusorio norte, Miguel Ontiveros, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, dijo que van con la postura del acuerdo reparatorio en torno a los casos agronitrogenados y Odebrecht.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
3: entonces, pásenla bien.
2: Hasta mañana, hasta el lunes, gracias de todo corazón.
3: Puedo no puedo vivir
16: sin tu amor.
4: Volver a enamorarse se acabar.
0: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.